0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi. Estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 85. Hoje vamos falar sobre música, sobre música eletrônica, sobre eventos. Tenho aqui um DJ que é muito foda. Na verdade, eu tenho dois DJs. Do meu lado esquerdo, eu tenho aqui ele que é meu brother, meu sócio, meu amigo, Marcelo Pozetti. Salve, salve.
1: Valeu, Bromo. E aí? aqui? DJ nas horas vagas. Né? É... É, 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 o M, M Posetti. Me divirto bem, me divirto.
0: E aí? Tá tudo certo com a sua boca hoje?
1: Tá, tô <risos> eu aqui com a minha amiga Pereba, mas tá tudo certo. Daqui a pouco ela vai embora. E o Dré?
0: Dré é fone, hein?
1: Esse é parça, esse é. leva a multidão.
0: É isso aí, eu tenho aqui do meu lado direito, ele que é DJ produtor, Dré Guazelli. Salve, salve, Dré. Maravilha. Salve, salve. Obrigado pela presença aí. É um prazer, tamo junto. Que massa o seu som, cara. Eu conheci, recente, eu conheci na pandemia... Começando a treinar em casa. Um bom momento para se energizar com um som que você não conhece,
2: né? Uma... Foi uma caça às é. músicas.
0: Comecei a buscar outros sons, outros sons, até porque foi um momento que eu precisava não ouvir tanto é, a letra, que precisava de energia mesmo, né? precisava da música ali para conseguir absorver melhor o treino, né? Foi por isso que eu conheci. E aí eu falei, pô, que demais esse som, velho. E aí depois Legal. eu vi que tinha uma versão daqui, outra versão dali, outra versão da música que eu gostava. E agora, cara, tô bem envolvido com o seu som, é muito massa mesmo.
2: Eu tive, acho que em 2019, um, uma, uma metamorfose que eu sempre quis, porque eu comecei como DJ e produção de festa, né? Então a é. primeira festa que eu toquei fora do meu quarto, eu mesmo produzi. E isso foi em 2003, então acabou de completar 20 é. anos. E eu fiquei muito tempo é, sendo e tentando ser a melhor versão de um DJ. A produção de festa, obviamente. Mas um DJ, ele toca a música dos outros, né? Sim. E aí, você cria a habilidade de fazer essa alquimia na mixagem. E o que, que eu fiz? Bom, agora eu preciso começar a produzir música. Veio a história dos streams, veio a história do Spotify e todas as outras lojas. E eu falei, eu vou pegar esse... Esse cofrinho que eu guardei dinheiro de shows e tocadas e festas e investi num estúdio. Só que em primeira mão, a minha produção, que foi o que você teve contato, ela tem essa parada do DJ porque eu gosto muito de remixar artistas. Sim. E colocar diferentes estilos dentro da música eletrônica. E aí, por isso que tem remixes de músicas que talvez você conhecesse. Sim. Sim. E elas viram a, a, a pista, né? Que já desce um pouco mais docinho, sabe? É, tem, tem uma cantoria, você consegue... Eu brinco que nas festas eu consigo meio que catequizar as pessoas que não são da música eletrônica. Sim. Pra tirarem aquela... aquele preconceito que a música eletrônica é só barulho ou que a música eletrônica é pra não sei o quê, é um tipo de pessoa. Não, existem momentos hoje que a música eletrônica encaixa num jogo de baralho, numa reunião em casa, num after... A própria música de yoga, hoje em dia, é muita parte é eletrônica. Então, resumindo, o nosso encontro pandêmico musical numa linha do tempo tem sido essa. Agora, o meu investimento está sendo em produção de música, porque como DJ, hoje em dia, você não sobrevive mais só como DJ. né É um negócio que demora muito para criar a persona, a personalidade. Ou quem quem vai gostar daquilo porque você tem valores e tenta mostrar que o equilíbrio é bom? Mas, no fim das contas, a música agora tem sido o meu sonho para poder fazer show onde eu toque mais as minhas músicas do que a música dos outros. Porque 20 anos se passaram, agora é uma maturidade e uma busca de um
0: novo sonho dentro do mesmo sonho. A gente vai chegar nesses, nesses 20 anos pós. Aí eu quero é. entender um pouco, até antes né? Até antes desse início, em 2003, quero entender lá no início, na infância, quais foram as suas referências através dos seus pais, através da sua família, o que, 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 que você ouvia, como que começou essa formação musical? É sempre muito importante
2: isso, né? É. Eu acho que ter, ter pessoas que que mostram o que já tem uma atividade musical para você conseguir seguir um caminho maravilhoso. Os meus pais não são artistas, não são donos de festa, então isso acabou sendo um desafio. Só que sempre tinha música escutando no carro. Sempre tinha música ali, Sade, Man at Work, Bob Marley. Minha mãe tinha CDs, 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 CDs. Então eu ganhava alguma coisa parecida com uma mesadinha mensal. E essa mesadinha mensal é, eu gastava toda em CD. Que era a época das lojas de, de CD no shopping, né? É. Então, cara, o CD era muito esperado. É com muito mais valor e menos produção de garrafa pet do que é hoje, né? Porque toda sexta sai quantas músicas no Spotify nas lojas.
0: E é só single, né?
2: É. Não então é aquela
0: história toda que tem no CD ali, a narrativa. É a
2: capa, você é, né? abrir e ver a letra da música ou saber da onde vem, pra onde vai... Hoje é legal que tem uma independência, né? Então muita gente consegue fazer a música e já fazer o delivery para você estar tá escutando em outro país. Só que a referência musical dos meus pais, ou de como eu tive contato com a música, foi primeiro no carro. Nas viagens, eu acho, em casa, escutava-se muita música. Cassete. ou gera CD? Ah, cassete e CD. O meu primeiro CD foi o do Michael Jackson. Então, o cassete era antes, uhum. e eu adorava escutar as sete melhores da Jovem Pan e apertar play hack pra gravar. Sim. E eu sou virginiano, então é, você tem não ser perfeccionista? É 18? quando é o seu? Dois. Dois você é, então. tem. A gente é quase perfeito, né? Como ninguém é perfeito, não tem como ser perfeito. Mas essa busca virginiana, eu apertava play hack nas músicas que eu queria, aí preparava as fitas para fazer as viagens de carro.
1: Que grande.
2: Então, ali, eu já estava fazendo DJ set, né? Sim. E eu me emocionava aí quando eu errava o playhack eu voltava a fita inteira e ficava esperando a música tocar. Então era uma paranoia, só que era uma paranoia gostosa, porque ia treinando meu ouvido também. Sim. De uma aula de música que eu nunca fiz. Então era muito mais induzido a talvez fazer um esporte que é natural, porque você quer seu filho saudável. Mas a música não teve. A não ser o ouvir com uma certa, talvez, frequência ou recorrência. Então isso me ajudou muito a, a, a talvez refinar o ouvido. E muitas das músicas que eram escutadas naquela época, eu ainda ouço. tô indo fazer uma viagem, eu coloco o Bennett Works, AD, Lighthouse Family, o próprio Michael Jackson, às vezes. Então,
0: como não falar que isso não me ajudou a ser quem eu sou hoje? Sim, a formação, né? <risos>
1: então.
0: a de, dessa formação, como que foi até chegar ao seu primeiro contato aí com uma festa, né? Que você fala assim, tá, beleza... Tenho aqui uma bagagem musical e agora eu preciso colocar essa galera pra dançar, que, que eu, como um eu vou ser DJ? vinil, chegou como nessa onda aí de virar DJ? De... É A primeira vez
2: que eu tive contato e vontade de, de entrar numa balada e eu consegui fazer com um RG falso, que era bem mais difícil do que é hoje, né? Então hoje em dia você tem um Photoshop, antes você tinha que ter um amigo na gráfica, mais um não sei <risos> o que, que tinha alguma noção. E eu fui pra Anzu, em Itu, com 13 anos. 13, cara. É, 13 anos e fui com o meu primo mais velho, meu irmão mais velho, eu tenho 37 hoje, meu irmão acabou de fazer 40, então a gente tem dois anos de diferença E ele foi um padrinho nessas histórias, é, inconscientemente também, porque ia me levando, eu ia olhando e essa primeira vez na Azul eu falei Caramba, abre uma cortina, o DJ tá tocando aqui, tinha um show de luz, e eu falava uau Aí 15, 14, 15 Entre um sirena com um pai de amigo Escondido também é, No sentido de, de RG falso Essas coisas Começou um paralelo Do meu interesse muito por rave E rave naquele momento Era uma palavra descolada Não é hoje uma, uma é, né? Foi criando muito um preconceito Que rave é um lugar só de louco e, e, e não tem mais o pé no chão O plur, que era o peace, love, union and respect né? Que tinha do paz, amor e não sei o que lá e aí a luz negra, a coisa toda foi me pegando de uma maneira e um estilo de som diferente daqueles lugares que eu ia. Que era Sirena Azul e tentar uma baladinha ou outra em São Paulo. Aí entre uma, uma luz negra, um pano psicodélico, eu falei, caraca, eu gosto muito desse ambiente, ninguém nunca tinha me falado sobre isso. E naquele momento o rei via muita pouca gente. Era aquele lance de seguir o saco de lixo na fazenda. A tribe tava começando. Meus primos mais velhos eram amigos do Du. Qual era o som mais famoso da época? Psytrance. Ah, era Psytrance, puro Psytrance. Aí foi começando a chegar a galera de Israel. Programa. É, uma produção fulon, fulon. Tinha o um Infected Mushroom. DJ era... Mark,
0: essas coisas. Não,
2: era Não, era... O DJ Mark Mas era mais um é. outro estilo. Ele ah, poderia é. estar dentro desses clubes de São Paulo. Sim. Ou tinha até uma parte drum and bass, é, rolando na cidade. A gente tinha tios de amigos próximos. E aí fazendo a história um pouco menor... Rolou uma possibilidade de ir para um festival em Alto Paraíso quando eu tinha 16. E aí...
1: Que era o Universo Paralelo? Nada, era
2: Transcendência. Transcendência. O Universo Paralelo era é, é, naquela região, gente... sim, mas é, acho que era no fim do ano e por motivos de chuva, que é constante nessa época de dezembro, né? Porque o Universo Paralelo sempre foi no Réveillon, uhum. até onde eu sei. E aí mudaram para Bahia, que a chance de chuva é menor. E aí com 16 eu fui para Alto Paraíso e lá o mosquito me picou. Se apaixonou. Cara, eu falei, tá pouco. o chão, tem um monte de gente sorrindo o dia inteiro, <risos> tem algo aqui que não me contaram, muito menos na escola. E eu falei, eu vou voltar para São Paulo e fazer um curso. Eu fiz um curso com os amigos, na The Club, na Gomes de Carvalho, com o DJ Riva, com vinil.
1: Que legal,
2: né? E meu irmão tocou um tempo de bateria, e esse tempo de bateria me ajudou a ter uma noção mais de tempo. Sim. Não só a música ou no rádio ou gravando, mas o tempo da música. Fiz o curso, fui fazer um intercâmbio na Califórnia. Quase não fui para Califórnia, porque eu guardei o bilhete da Gol dessa viagem que eu falei que eu ia acampar no sítio de um amigo em Itu. E na verdade eu estava indo para um festival em Alto Paraíso. E aí, minha mãe pegou minha carteira para pagar a água, que era, acho que o galão de 20 litros, e viu o bilhete na mesma data. Ela já devia estar achando estranho, porque eu voltei de Itu com um incenso de presente e uma camiseta de ganesha.
1: <risos> não. Menino
0: aí... Menino
2: virou a chave. Não, aí eu tinha muito uma mente de, pô, vou viajar, vou ter que levar presente, né? Só que nessa, não podia ter levado presente, porque não tinha nada a ver com Itu. É. E aí, quase miou o intercâmbio, porque eu tinha mentido, e era uma mentira drástica, numa relação que não era para Pô, vai mentir por quê, amigão? A gente tenta te dar tudo do bom e do melhor, você tá... Qual é a parada? Desde aquela vez eu nunca mais menti. Consegui acabar indo pra Califórnia, foi muito... expansivo, como qualquer viagem que a gente possa fazer para algum lugar e... mesmo para um festival, quem já foi sabe muito bem, seja Burning Man, Universo Paralelo, qualquer coisa que te faz lembrar tudo que você tem e dar valor pras coisas simples. Do azulejo do banheiro, a pia que fecha, é, a água que chega, né? Então, assim, voltando de lá, meus amigos já estavam mega engajados nos equipamentos, porque a gente já tinha feito o curso. Eu falei, nossa... j 100 É, vinil. Vinilzão. Só que a gente teve sempre o um amigão, e esse amigão era o Paulo, e ele conseguiu ajudar a gente com o um equipamento que na época era tipo o Starlink das internets. Então era uma, um dispositivo que chamava Final Scratch, e ele conseguia ler... Com vinil, com um sinal digital... A gente tinha curta. as músicas... Dentro do computador... E precisava ser um negócio que funcionava em Linux... Era Dell, não, não, não dava Mac nem nada... Ah, né, você tipo? Era ouro naquela época... É. Né? E aí você plugava as pickups nele... E ele no mixer... E aí disso a gente falou... Vamos treinar, treinar, treinar e fazer uma festa... Tinha uma praça que a gente ia no Morumbi... Que chama P2... Andar de skate... Olhar a natureza... E aí... A primeira festa vai chamar P2... Acho que dia 23 de março de 2003. Então, fazendo o resumo dessa dessa linha do tempo, desde então, eu nunca mais parei de tocar como DJ e nunca mais parei de fazer festa e 20 anos se passaram. Sim, e eu olho para trás sim. e dá arrepio. Agora porque é porque é, eu consegui re, reconquistar minha família no sentido de... Sim, eu comecei gostando porque o ambiente era mais livre, mais é, talvez doido. Mas, dentro disso, eu fui encaixando um entendimento de tudo que eu aprendi para não deixar o artista limar aquele espírito empreendedor para você também entender o que, que você está fazendo com você e como você pode ajudar a si
0: próprio e os outros. Até pra ajudar a convencer a família, né? Porque senão, hum. pô, vai ser DJ, pô, isso é isso. Aí não dá futura. Não sei. Vocês né? se, nessa, se nessa eram época... assim? É, nessa época, nessa época era mais
2: difícil a palavra DJ, né? É. Você poderia ser um cara mais largado. E esse largado não, não era condizente ao que eu gostaria, mas você vai aprendendo na marra. Só que aí com 17, 18, eu já comecei a ganhar o meu próprio dinheirinho. Aí era dinheiro, né? Não tinha nem cartão direito. Vai falar <risos> que tinha, não tinha, né? É. É, cartão de crédito era para fazer outras coisas Uma viagem, sei lá E aí eu fui guardando um dinheirinho aí do lado da gaveta E aí como você vai utilizando esse dinheiro Como você aprendendo o que a gente não aprende na escola Que é uma maturidade financeira Sim. Uma gestão financeira que Duas coisas que deveriam ter na escola, né? Gestão financeira e gestão emocional
0: É, gestão empreendedora, né? Deveria oh. ter na escola Emocional nem se fala
2: E aí assim, fazendo uma, uma frase para finalizar essa parte mesmo na época da escola, os diretores ou professores já viam que a gente era a turminha do barulho, porque fazia festa, então eu comecei a fazer festa no segundo colegial. Começou a ficar famosinho na escola? Um pouquinho, e aí ia levando gente, as nossas festas tinham mil, mil duzentas, mil seiscentas, e isso começa a girar um dinheiro, porque aí a gente do Santo Américo, Santa Cruz, outros colégios. E aí a faculdade, aí eu não deixei de fazer faculdade. Então foi criando uma... Aí os professores falavam pra mim, não, se você continuar desse jeito, todo o alemão que você aprendeu nessa escola, você não vai usar porque você tem que usar profissionalmente numa empresa. Clica, eu fui agora a 35 vez tocar fora do Brasil, onde 27 tem alemães envolvidos e eu uso alemão. Sim, legal. Eu arranho, mas eu falo um alemão que já aproxima qualquer alemão que eu conheça, porque uma vez você fala um pouquinho da língua de uma maneira... Você já ah, recebe um abraço, né? Do...
0: valeu o esforço, né? Pô,
2: <risos> eu tenho usado o que eu aprendi na escola. Se Não foi formou é, desenho industrial na FAP. Desenho industrial. E aí fiz pós-graduação em produção e organização de eventos.
1: Nossa.
2: Então foi árdua. Porque daí eu era residente do Manga Rosa de quinta e sábado. É, vodka energético era foi quase. Foi aí
1: que eu tive tocar
2: a primeira vez do Manga Rosa. Manga Rosa lá da Berrine, né? Na Berrine. E era normal tomar vodka energético. E eu tinha aula às sete da manhã. Já ia direto. Uá. Aí é. Aí a cabeça não funcionava muito. É, mas era um. Tinha energia de sobra, né? Mas foi, foi uma época intensa, porque eu precisava terminar a faculdade, não só pela minha família, mas para pelo terminal que eu comecei. E aí bombei o terceiro colegial da escola antes da faculdade, o que me ajudou muito a promover festa, que eu nem sabia na época, fiquei triste também. Porque eu troquei aula de português por festival. Eu falava, cara, vocês estão fazendo? Não, não, eu, tenho, eu preciso fazer aquilo, mas não dá para fazer só isso. Aí eu comecei a desacreditar um pouco, porque eu falava, ninguém tinha me avisado que tinha aquilo, por que, que eu tenho para escola o tempo inteiro? Tá, tá estranho isso aqui. E aí, lógico, que você tem que cumprir missões. E aí, conseguir fazer o terceiro colegial de novo, numa premissa em que eu iria para Porto Seguro de novo. E aí, consegui duas vezes para Porto Seguro na festa de formatura. E aí, toquei na formatura do ano que eu bombei e toquei na outra formatura também. Então, nisso, o trabalho de DJ já estava sendo expandido.
1: Maravilhoso. No final, deu certo.
2: no final deu certo. No final deu certo. É sempre uma batalha você seguir um caminho diferente da sua família, né? O que não, é, não era o natural. Hoje em dia com a Loki, vintage, essa coisa toda, até um próprio Big Brother ou qualquer coisa que tenha é, números expansivos para todo mundo ver e entender que hoje o DJ é uma profissão. A música eletrônica já é um estilo de música que tem até... Do mesmo jeito tem uma MPB, você tem música eletrônica, né? Tá. Você pega na Europa lá, a música eletrônica tá inserida nas famílias. A criança escuta desde sempre. E dentro dos estilos, você escolhe o seu que mais agrada. Mas é uma batalha, ter, ter esses 20 anos assim, você fala uau.
1: Que legal, bela história, hein? É louco, né? Pô, demais. E nasceu
2: de uma mentira, eu nunca mais menti, eu errei. Mas eu queria muito ir, não sabia como ir, aí fiz o jeito mais fácil. Geralmente tem a perna curta. Valeu a pena
1: esse é, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. E, bom, você tocou um pouco na, na, na linha da música eletrônica, como é que... A música eletrônica você vê hoje nos dias de hoje... Hoje, com certeza, ela está muito consumida por todos. Eu mesmo sou consumidor assíduo de música eletrônica. Sim, é tão gostoso. Mas você, você acha que ainda tem aquele, aquela história da, da música eletrônica ser rotulada como festa de louco? Sim, muito. Como, como vocês encaram isso nessas produções que vocês fazem hoje em dia? Agregar uma marca, trazer uma pessoa mais nova? Acho que deve ter várias é, barreiras. É, né, é, vocês...
2: Isso já foi desmistificado um pouco pelo crescimento da música eletrônica, né? Mas assim... Eu passei acho que 10, 8 anos tendo ideias incríveis com a música eletrônica e recebendo não de marca, né? Que ainda era uma coisa nova para aceitar e querer patrocinar de uma maneira em que o cara tivesse 100% seguro onde ele está investindo. Hoje em dia ficou mais fácil, porque os eventos são mega-eventos. Tem festival gringo vindo toda hora, festival criado aqui no Brasil, que é o que eu mais gosto de ver.
0: Mas o seguro que você diz é seguro em relação a, o meu investimento vai ter retorno, é. o que eu estou investindo não é um evento é. que só tem drogado. É, e... será
2: que não vai dar ruim? Que vai dar
0: briga, é. que vai dar confusão, que exatamente, vai acabar em padaria. Exatamente Era, isso. Eram essas as.
2: É, e talvez de quando você vai pelo histórico de vida, vai criando coisas e você ainda é muito novo, né? Então eu tinha essa parada de receber alguns nãos, mas eu nunca desisti com esses nãos. De, de tentar patrocínio e ajuda de marcas. Então as marcas foram expandindo, os eventos foram ficando mais comuns no sentido de... Não da mesmice, mas com mais fácil ter eventos de música eletrônica fora de clube, né? E aí vem os festivais, aí vem a necessidade das marcas de aparecerem, a criatividade na hora de fazer uma ativação. Então nas festas a gente sempre linkou ajuda social, a gente sempre fez ativação que a gente gostaria de ver, numa festa que a gente estivesse indo como cliente. Então, a proximidade da Inner, que é a empresa que a gente criou de evento, ela tem muito das festas que a gente gostaria de ir, não só focando no dinheiro. Então, isso vira uma personalidade e uma característica, onde as pessoas gostam de frequentar como um clube. Então, o clube de música eletrônica é clube porque é clube, né? O clube, você vai lá fazer esporte, ou vai lá fazer qualquer coisa. Você tem recorrência naquele lugar. Sim. Num restaurante... Quem Social,
0: fuma... né, é né? Quem fuma
2: charuto vai num, num lugar específico E lá você vai ter conversas específicas Minha é. avó tinha um bar com, com o meu vô na casa E tinha a sala normal e o bar Aí tinha uma certidão de batismo E eles falavam, meu vô já faleceu, minha avó tem tá 91 E tá até pouco tempo atrás foi num dretarde <risos> E aí eles falavam que na sala eles tinham um tipo de conversa E no bar tinha outro então a gente como ser humano gosta de ter, não é nem só dividir em tribo, porque hoje em dia a gente gosta muito mais de ver pessoas diferentes dentro do mesmo ambiente. Mas aquele ambiente você é induzido a uma criatividade específica e trabalha algum lado. No outro você trabalha outro. E aí a gente foi criando uma proximidade com marcas e a confiança dessas marcas que a gente iria fazer bem. E não funciona só com a marca, né? Se você não tem o público, você tem metade da marca. Exatamente. É. E hoje em dia, depois de 20 anos, a gente tem uma conexão com o público, com as marcas, que já ajudam a gente. É, ajudam porque não é na caridade, é uma, é uma ajuda mútua, né? Você entrega, eles entregam e aí é, sonhos vão sendo conquistados. E a credibilidade, que é o que o tempo traz e o dinheiro não compra. Porque sem você criar credibilidade com seu próprio amigo de longa data, ele vai falar, pô, não, não vou lá. Ou a marca vai falar, não vou colocar até ali. Ou não vou de novo na festa do cara, porque, pô, o
0: cara é meio estranho, né? Ele fala uma coisa, faz outra. A primeira já não rolou muito bem, vou de novo. Você é. tipo, é, não tem muita margem de erro, né? É, e hoje o que eu consigo ver com 20 anos que a credibilidade é um dos pilares que você
2: consegue criar com as pessoas, porque você vira exemplo para elas. Mas eu sempre, nessa trajetória, tentei ser um exemplo pra mim antes de mais nada. Eu peguei as coisas que eu aprendi com pessoas que eu era fã, ou que eram meus heróis, Muitos morreram de overdose. Mas não é só da droga. É overdose de ego, overdose de dinheiro. À noite tem muito isso, né? Muito. Então, como e você. E os cons... inimigos estão no poder
0: também. É, então.
2: Aí você vai tentando fazer uma, uma parte genérica da coisa para que ela fique sustentável, onde você não fique muito crítico nem muito solto. Sim. Então, a partir disso, você vai pegando as coisas que. Que você gostaria de ver nos outros e tentando colocar em você, para que você vire um exemplo vivo. Porque senão a gente fica muito crítico, a gente só critica o externo e não
0: trabalha a si próprio. Porque sem trabalhar a si próprio, a gente não vai conseguir mudar nada. Você diria que para um DJ, ele não funciona a brisa de, ah, você só DJ e não vou ser empreendedor, não vou organizar eventos, não vou. Rola? É Eu possível acho... ser essa figura na música eletrônica ou não?
2: Eu acho que tem bastante DJ que quer ser só DJ, mas a vida cobra, né? Não dá pra você ficar a vida inteira é, achando que o mundo gira em torno de você e que sua vida é um completo camarim e que vão sempre te servir se você não servir as outras pessoas. Porque do mesmo jeito tem a pessoa limpando, o cara que está escolhendo a música, ele não é mais importante ou menos, mas o conjunto funcionando é o que faz a experiência de quem tá ali ser boa. Então a relação que a gente tem com os nossos fornecedores é de dar abraço, é de, de dar Feliz Natal, de juntar, é uma relação humana. É, não, não é uma regra um DJ Não ser só um DJ, mas hoje é uma regra Você ser, antes de qualquer coisa, um humano E aí como humano você vai pensar Pô, eu quero ser só DJ Mas o que, que eu preciso fazer E que, que pessoas eu tenho que ter ao meu lado Pra que Isso vire uma relação de verdade
0: Quais as conexões que é, eu preciso Porque fazer? senão
2: depois que você não tá no topo Você vai ter uma solidão imensa Que é aí que entra as drogas mais ainda né? Porque você já fica sozinho Quando tá tocando muito tá para lá e para cá, vai de um hotel para o outro, vai não sei aonde, pessoas te dando sorriso porque você tá ali, mas se de repente desce dois degraus, metade daquelas pessoas não vão mais existir. Então é como você trabalhar trabalhasse si próprio para também fazer de um DJ uma empresa e essa empresa tem responsabilidades com a sociedade, com quem tá trabalhando, com o que você tá fazendo, o que que você quer passar para as pessoas, que música você toca, o porquê você toca, porque Pra mim, tocar música e fazer festa é tocar o coração das pessoas. E através disso, virar uma ferramenta. E essa ferramenta tem que ser de transformação. E a transformação é de dentro pra fora. E aí, entra a parada mágica, que a gente não vê. A música você sente. E a música tá aí pra todo mundo. Mas como você mistura, como você coloca emoção? Mas o que, que você quer passar? Então, eu faço coaching há 14 anos. Tipo, filosofia, aula de filosofia há quase 10 e você precisa se predispor a fazer. Porque ninguém vai falar, ó, oh, você precisa fazer isso aqui. É o autoconhecimento. Eu consegui ao longo dos tempos conciliar o yoga com o esporte que eu gostaria de fazer de uma maneira que isso me ajuda a ter mais energia e o porquê que eu tô fazendo festa. Sim, gostaria de fazer muito mais festas onde as pessoas estão mais perto da natureza, do jeito que eu gostava lá atrás, sim, isso tá dentro do meu DNA, mas tem etapas para serem cumpridas. Não dá simplesmente pra ser o disruptivo e falar, não, vou fazer a, a, aquilo que tá muito longe, então você tem que precisar, é tijolinho por tijolinho, né? E o se descobrir também, pra você conseguir ser esse exemplo pras pessoas. É o que a gente tava falando ali, não adianta você querer ajudar o terceiro, se o segundo ao seu lado, você não tá ajudando, e nem o primeiro, que é a si próprio. Pode crer, não nada. Aí vira aquela doação maluca, que você só quer doar pra mostrar pras pessoas que você tá doando. Aí o que, que você tá doando? Nada.
0: Aí é. vira uma vida de sofrimento, né?
1: É, parece que sim, é loucura, né? Que bela reflexão. <risos> Mas, o Dré, só para fazer um parênteses, ele é diretor da Iner, que é a agência, né? E dentro da Iner, que, que produto que vocês têm? Fala um pouco dessas... A gente com o Iner, sou eu e o Caio comandando o navio, né? O... Grande Caio, já foi.
2: Caio. E aí o, o barco virou um... um barco maior, hoje é um... Um... um navio bonitão, né? A gente tem muito carinho pelo que se faz. E a gente tem eventos proprietários. E esses eventos proprietários vêm muito do que eu estava falando, com a conexão com marca, com a conexão com o público e com a conexão do que a gente gosta. E a gente vai mudando. Os valores não mudam, mas o tipo de evento, o tipo de som é, foi, foi, foi tendo uma metamorfose junto. Com certeza. Que então a gente tem um o um Réveillon de Caraíva que é o Aue, que é um lugar que a gente se apaixonou lá atrás e eu já tocava numa festa e essa festa parou de ser feita e o bastão veio para nossa mão. Então, antes de criar a festa que já existia, o bastão chegou e eu já tocava nessa festa, então foi um amor pelo lugar seguido da possibilidade da festa. Então foi chegar num lugar e falar: ah, "É aqui que a gente vai ganhar dinheiro?". Não. A gente faz bastante projeto para ajudar a comunidade, a gente ama aquele lugar. Então, foi uma união de amor com o trabalho. Porque precisava de uma festa talvez até um pouco mais estruturada do que era na época. E acho que desde 2015, 2016, a gente tem esse movimento. Trouxe o Caraivana, que era a banda incrível de Caraíva para São Paulo. E começou a fazer o Aoiê em São Paulo. A versão... Paulista. A versão paulista. A festa praia. Muito ah, maneira. Em 2005, quando acabou as festas com os meus amigos, foi criada a Inner Art Daí que nasceu a, o nome Inner da empresa Inner hoje. Que era uma mistura de inner circle, que é aquela banda de reggae. Daí que veio? Com uma música do, do Led Zeppelin, que era inner não sei o quê. E aí, ao longo do processo, o inner foi sendo uma. É uma palavra genérica, né? Então tem inner, inner self, inner. Então a gente tem a Inner Multiart, que é nosso festival, o mini festival que acontece anualmente. E dentro desses anos foram sendo criadas outras parcerias. Uma Grilco Zegon, que é mais focada em hip hop. Tem a Joint agora, que é com a Viscard, Lu, e o Tabempi, quando a gente fez residência no Lions lá, a gente ajudou a GrooveLichos junto com o Gigo. Então certas recorrências foram criando gaps para a gente criar labels. Então assim, tem o Sábado Dretarde que é a festa que eu toco 5 horas seguidas, e nisso a gente completou 41 edições há 10 dias atrás... 41 edições de uma festa é quase difícil de se ver, né? Isso já virou uma igreja, né? É, é a nossa missa legião, transformada né? em festa. <risos> o meu amigo <risos> Gustavo Rangel, que fez dessa frase in... é, para uma inner que era a temática, era inner de Todos os Santos. <risos> e aí ele fez um texto poético é, que era a nossa missa transformada em festa, que é o nosso Réveillon fora de época. Então o Dretard é o um exemplo do negócio do clube, onde as pessoas vão para se sentir bem. E não tem um tipo de pessoa só, tem diferentes idades, diferentes roupas e ninguém te julga. Era o ambiente que eu sempre quis criar. Para eu tocar durante um tempo, aproveitar o pôr do sol da praia que a gente não tem em São Paulo e fazer daquilo um grande encontro. E talvez por isso tenha durado 40 edições e espero que dure mais 40. Vai durar, tenho
1: certeza.
0: Você,
2: ou, ontem conseguiu conversa
1: o objetivo.
2: Ontem, numa conversa noturna, é, a gente entrou num assunto que era aonde você se sente mais feliz... Não é mais ou menos, né? É que nem ama, ou você ama ou não ama. Mas me veio a cabeça e ao coração o lance de estar ali tocando no dretage. Onde Sim. não tem antes, não tem durante e não tem depois. Eu pareço que consigo fazer uma certa meditação ativa, onde eu sei o que eu tô fazendo, então eu já estou fazendo naturalmente e sentindo, porque nunca é igual. Se fosse igual não teria durado. Sim. Porque tem que acompanhar essa, essa, essa evolução e maturidade sonora e o que, que tem rolado. Mas ali eu me sinto completo no sentido de
0: que... Transcendeu. É.
2: Se eu, A alma se, sai do corpo. Se eu tivesse agora conversando lá em cima com um ser e falado, ou fazendo uma retrospectiva, esse seria o grande agradecimento que eu faria para essa pessoa. Porque foi uma das melhores experiências que eu tive até hoje demais Baneiro. E ela continua acontecendo, e aí você consegue ver que aquele momento é pra todos, e a gente tá presente e é um presente, né? Que nem tem no Kung Fu Panda lá que o passado é história, é, o futuro é um mistério e o presente é um presente, por isso que isso se chama presente. Exato. Então você tá, você, a gente gosta de ganhar presente porque naquele momento você também tá presente, né? Você não pensa mais em nada, você tá abrindo aquilo. Se a gente abrir um presente constantemente, você consegue estar aqui. Você vai
0: abrir um presente pensando na conta que tem para pagar. É. é você, puta, abrindo puta. meu presente. É. 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 Agora me diz uma coisa. Uma coisa é tocar o coração das pessoas através da festa. que isso pô, você precisa de é, cenografia, precisa de vários elementos. Agora você tocar uma pessoa que está na casa dela sem você nunca ter visto. Você precisa ter mesmo essa bagagem musical. Você precisa ter esse conhecimento. Você precisa conseguir filtrar tudo isso e compactar ali num arquivo. Eu quero entender como que foi é, essa sua formação de vou criar o meu primeiro som, como eu vou fazer? Pô, não sou um músico. O que, que eu preciso reunir? Quem eu preciso reunir? Quais as peças que eu vou somar aqui para fazer? Como que foi isso?
2: É, a gente tinha, a, acho que lá, lá fora é um pouco mais já organizada essa parte e eu via que tinha muito um lance de, ah não, eu fiz a minha música de cabo a rabo. Uma parada meio egoica, ao mesmo tempo... Se você falasse que a sua música não tinha sido feita só por você... Parecia que você não tinha feito nada.
0: Você não é competente. É e específico. aí eu, É,
2: ou você simplesmente comprou essa música. Hoje em dia falam Ghosts, né, que seria o fantasma que está lá criando para o cara. E ele está ali. Mas a gente começa a entender que se você está tocando bastante... E não considerar a produção de música como uma empresa... Como é que você vai tocar bastante e fazer a música? É, numa empresa, a parte de marketing, ela não faz o trabalho do financeiro. É, o RH não faz o trabalho do marketing. Né? Existe uma interação, existe uma engrenagem. E essa engrenagem precisa existir para a produção de música, para que você consiga, no meu caso, que preciso pensar em festa, preciso pensar na experiência. E preciso pensar em como eu vou estar bem para tocar hoje de noite sabendo que amanhã eu toco mais duas vezes e ainda passo no casamento de um amigo. Como que eu vou conseguir ficar no estúdio e conseguir fazer yoga, esporte, ter uma alimentação saudável, aprender filosofia, fazer o coaching, pensar... Ser o nerd
0: da cadeira que vai ficar pensando no plugin. Não dá, não dá pra você
2: pensar em tudo. Então você uhum. tem... É, eu acredito muito que você tem que ter uma relação boa com as pessoas que estão ao seu lado e música tem um sentimento e uma sensação. Então se você não tiver intimidade com... Com as pessoas que estão ali envolvidas, isso vai fazer uma diferença. Uhum. Às vezes eu fico um pouco frustrado de não poder ficar no estúdio tanto quanto eu gostaria. Mas agora, na última mudança, eu levei o estúdio para dentro de casa. Mesmo assim, eu faço música à distância, com outras pessoas. Então, desmistificando o que eu mesmo descobri na busca eterna de como eu consegui conciliar tudo, é criando um time para produção de música. Um cara é bom aqui na parte da criação de melodia Eu gosto muito de criar subiano Não sou o perito nas notas musicais, escalas e harmonias Mas meu ouvido de DJ vindo lá atrás da história do carro dos pais Ou da bateria do meu irmão que passou na minha vida como um vagão de trem Tá bem afinado Vai sendo, então assim, é, pode ser, se é, se é ouvido absoluto ou não, não importa se é absoluto. É um
0: nananã que você... É um ouvido
2: que eu sei se tem uma nota errada e eu sei a sensação que eu gostaria de passar pra pista, porque eu tenho 20 anos voando uma aeronave. É, você tem horas de voo de pista. Sim. É, hoje em dia eu sinto muita falta da, dessas pessoas que estouram músicas, mas que ainda não, não conseguem nem sentir a pista direito. E aí você começa a replicar como pão, pão de forma o seu show e você vai fazendo sucesso, mas o quanto você está transformando a vida daquelas pessoas ou só fazendo aquele momento passar, que nem você passa um, uma tela de celular?
0: Como dopamina, você vai fazer né? aquela
2: pessoa lembrar daquela experiência que ela teve mais tempo do que um simples... Que a gente vê rios o dia inteiro. Você lembra de algum que você viu é. hoje?
1: Zero.
0: é Dopamina a gente vai te alimentando e de pum, some.
2: E aí, assim, para... Terminar a pergunta, eu meio que considerei como eu vou criar uma empresa para produzir música. E é uma empresa interna, mas precisa ter as suas partes. E ainda mesmo hoje em dia é um desafio. Porque Por que interna. Interna, eu digo no sentido de que eu estou tentando fazer o um teste laboratorial para mim, pegar as pessoas que são boas naquilo e depois transformar isso numa marca. Para eu também, com a minha experiência, poder ajudar outros artistas que sonham em melhorar a música. Ou desmistificar essa parte. Ah, você não fez o todo, então a música não é sua. Oi. Como Hoje não? Muito mais legal você dividir para multiplicar, sim, compartilhar. Sim, sim. E você criar algo em que mais pessoas vão sentir é, é, prazer, realização. E aí eu me encontro nessa parte de produzir bastante música agora e, e sonhar em criar um show também. Como nos últimos anos a gente criou festas, não deixar de criar festa, mas junto com a festa vira o show. A gente tem muito hoje na, na, na modernidade a parte de o audiovisual, a experiência que a pessoa está tendo ali. Sim. E o como você consegue ouvir, sentir, cheirar, ver. Então eu acredito que com tudo que eu tenho estudado vai, vai vir alguma coisa em algum momento muito especial.
0: Mas você não considera a sua festa
2: um show? Considero, mas eu acho que o meu show ainda vai vir no sentido do entretenimento.
0: De ser uma hora, duas horas ali que é. vai ser mais... É.
1: Não, ele já toca cinco horas no
0: Dretal Então, mas ele tá mas querendo dizer, dizer que é, que é um festa, show né? tipo Eric Price, onde ele
1: tem um diferencial que é aquele LED magnífico. Coisas de Coldplay misturado com não sei o quê. Eu
2: acho a, aonde que... Isso é. vai estar tá tá, tá 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 misturado caminho. muito com o autoconhecimento e o que eu tenho buscado. E eu quero que essa experiência me ajude e ajude as pessoas a ficar mais consciente. Como isso vai ser, eu não sei. Eu tento não me cobrar tanto. Porque vai chegando um momento que você passa o dia inteiro no feed e você olha para o lado e fala, uh, tô ficando velho, uh, será que não é mais? Que nada. Tem uma vida inteira para ser explorada, um monte de projeto, um monte de abraço para dar ainda, um monte de sorriso. E tem poucas pessoas nessa nesse objetivo. Porque esse objetivo precisa ter tempo dedicado para você ter essa consciência e sair um pouco da casca, Sim. sair um pouco do ah, quero só fazer dinheiro para ser o artista que vai sair na capa da revista. Mas aí você vai chegar lá na frente e vai olhar para trás e falar o ah, que, que eu fiz mesmo?
0: É, sempre você, você vai sempre querer algo a mais. Você nunca é. vai chegar ali, você tá sempre correndo atrás do rabo, né? É. Agora, uma coisa que eu, que eu vi muito, né, que até eu já senti né, um certo preconceito com a música eletrônica, uhum. no sentido de, pô, tô estudando aqui escalas, campo harmônicos, formação de acordes, uma série de coisas, estudando violão, estudando instrumentos. E aí eu pensava, né? Pô, mas música eletrônica, cara, é uma série de batidas que se você tiver no computador e você for dedicado, você vai conseguir fazer. Hoje eu vejo que não é isso, hoje eu vejo que vai muito além, né? Que vai o sentimento de você, o que, que você quer colocar, qual a harmonia que você vai... É uma coisa também musical, apesar de não ter conhecimento de música. Gostaria que você falasse sobre isso e sobre as vantagens e desvantagens de produzir o eletrônico em relação a outro tipo de música. Acho que tem vantagens
2: e desvantagens no sentido que hoje a gente está tá um pouco perdido porque tem muita opção, né? É, então, muito plugin muito... É que nem foto. você pegar um, ca... um moleque que saiu da faculdade, você vai querer ser o quê, amigo? Ele não sabe se vai ser blogueiro, engenheiro, não Sim. tem muita opção. Então a música eletrônica, ela, ela, ela facilita e ela dificulta. Sim. Então assim... Um mar de possibilidades. Grande parte dos meus heróis da música eletrônica, se você pegar até o Infected Mushroom lá atrás, o Yahel, que eram os primeiros... A própria galera do Pedra Branca, que são músicos daí, que tocavam nos chillouts é, tocam ainda, mas assim, era o, era o que me chamava muito a atenção. Os caras do Infected Mushroom vinham de escola de música clássica. Então, para música eletrônica ser algo que toque... É, não é só colocar três notinhas ali. Existem músicas, sim, que as três notinhas vão fazer mais do que uma orquestra inteira. Sim. Mas a simplicidade de chegar naquilo e aquilo ser tocante é tão maravilhoso... Sim. Quanto a música bem feita, bem é, harmônica e criada, diferentes labirintos de um... É quantas referências não tem de música eletrônica hoje Que se o cara não tiver um conhecimento Não tiver pessoas com conhecimento Pra, pra criar uma história, uma melodia musical Onde aquilo vai ser tocante Vai sair mais uma garrafa pet Um negócio de plástico não, não, é, é, Vem e vai Você lança e ela morre daqui a pouco Agora como isso ficar temporal? Que nem o Bob Marley que você escuta hoje E parece que ele fez ontem Pode é um negócio que eu escuto minha vida inteira, Bob Marley, eu sei praticamente todas as músicas cantadas, alguma não exatamente a palavra, mas eu Sim. imito aquela palavra, é, tá. e constantemente eu tenho minha, minha fase Bob Marley, então como você fazer um som tipo Pink Floyd, hoje em dia a música eletrônica ela tá dentro da, praticamente de várias bandas né, você pega Linkin Park, pega todas, é, o que, que não usa de sintetizador ou o que, que já não usava antes mas é, foi desmistificado na minha, na minha mente o fato de... A música eletrônica está muito diferente da música acústica. Lógico que tem um conhecimento absurdo e um estudo absurdo musical. E é uma linguagem e muita gente não fala essa linguagem. Mas das grandes músicas e dos hinos de música eletrônica... É difícil de imaginar que não tem alguém com muito conhecimento musical teórico... Para que aquilo ficasse maravilhosamente lindo. concordo Você pega The Weeknd é uma máquina de stream, mas as melodias, se são feitas ou não pra grudar na cabeça, se a música tem dois minutos e meio pra você dar repeat, eu dou repeat. Uhum. Tem dia que eu escuto é, The Wicked ou Post Malone, uma música específica o dia inteiro. Ou durante um voo inteiro, eu já voltei de, de, um, de um show em Campo Grande até São Paulo com aquelas Circles do Post Malone. Uhum. Que eu vim escutando agora de novo, já tem quantos anos a música. Então, é, o que eu fui aprendendo é que tem muita gente envolvida em música boa, produtores bons, e o produtor não é o artista é... Caetano Veloso com a Sozinho, que eu sou apaixonado, que eu tô até fazendo uma releitura é do Peninha Peninha que escreveu, mas quem quem deu a vida é quem deu a vida, o Caetano, então tem, uma, tem um compartilhar ali e o compartilhar é muito mais legal, né e numa festa, o que eu mais gosto de ver é compartilhar, porque tá todo mundo compartilhando uma felicidade.
1: Exato.
0: Se é o uma... cara
2: gosta de comer brócolis ou o outro gosta de tomar vodka, se tiver todo mundo compartilhando felicidade,
1: qual é o problema? Sim, total.
0: Agora, uma coisa que eu me pergunto sempre, até tentei esclarecer com o Marcelo, ele não, não, não soube me dizer Mas também. Foi, vamos perguntar ao vivo para ele, que eu também quero saber. Cara, um processo de criação de música eletrônica em que você envolve outros artistas. Primeiro, como que é selecionar... Pô, gostei dessa música essa música vai ser legal fazer a minha versão, a minha batida, a minha vibe. Como que é esse processo de seleção dessa música? E assim, selecionei várias, vou conversar com vários artistas, como que eu vou ter o direito de poder fazer a obra desse artista, se tra transformar a obra desse artista?
1: Isso veio porque recentemente você lançou a música da, da Elis Regina, junto com é, o Ed e tudo. Exatamente. Está estourando aí, e a gente conversando sobre é, isso. Eu,
0: eu trouxe o Pedro Mas Mariano aqui, né? falam... filho da Elis.
1: E aí, ele falou
2: ah, que. O filho da Elise. Vê aqui. Exatamente. Então a gente vai precisar dele. É? Eu vou dar dois exemplos. É, é então pronto. Lá. Legal. Um é o exemplo do que a gente fez, que essa com o remix da Elise não está previamente autorizado. Então a gente só pode soltar o salve cloud. Exato, eles falam é que eles guardam. É, de tempo em tempo. É, de tempo em tempo a gente tem essa, essa mudança em como a gente vai conseguir atingir aquilo. Hoje, pelo que eu vejo, é ou você conhece alguém, ou você vai atrás da editora. A gravadora, é alguém difícil. da família, da pessoa para autorizar e você fazer tudo certinho. Sim. Eu gosto de fazer tudo certinho de, da melhor maneira possível. Esse a gente só lançou no SoundCloud porque a gente não tem autorização ainda para colocar em lojas onde já tem um contrato subdividido de quem vai ganhar o quê de cada play que tiver. Exato. Né? Porque o artista merece, ou o compositor e o time todo que fazia parte. Por outro lado, existe o fato de você estar tá numa distribuidora que conhece alguém, alguém e alguém, você já tem previamente aquela autorização, onde você recebe, como num Photoshop, layers, as camadas da música, como você vai gravar uma banda no estúdio. Então você tem a bateria, você Sim. tem a guitarra, o baixo. Tem um projeto aberto ali. É, aí é a melhor situação, porque você tem tudo de qualidade. Você não entrou num programa na internet pra oh, roubar MP3, a voz da música. É,
0: fracionar é, ali através é Você pegar só
2: aquela capela. Mas o lance de selecionar as músicas, eu acho que vai muito do feeling de quando... É, é muito essa parte de DJ aí mesmo, eu acho. Na minha vida. De pegar o feeling e falar, nossa, essa música remixada vai dar bom. Porque aí você coloca a sua pitada de personalidade musical num ambiente em que aquilo vai fazer a galera se mexer e ao mesmo tempo relembrar a música original. Fala uma das que você fez remix. Eu acho que várias queixas agora. dos Gilsons, que na verdade é, é o Lodum. Estou hoje. Várias queixas, já tem até uma versão 2023. Que é é essa é super...
1: autorizada ou não?
2: É, a primeira foi. Legal. Pelo José Gil, que é super brother, assim. Legal. legal. Tem, tem tocado muito, então não... é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E aí ele conseguiu, e junto com o escritório que cuida do Gil, eu fiz o Toda Menina Baiana que aí Sim. os rolês de carnaval, o bloco de carnaval, tem uma parte das 5 horas do tarde que tem esse, essa viagem Nossa, na brasilidade, verdade. casamentos que eu tenho tocado como se fosse uma banda, hoje que eu entro num casamento, toco uma hora e meia, duas horas, como se fosse uma atração do casamento. Todo mundo que tá casando hoje em dia vai em festival, tem que ter um lineup não é mais o cara escondido lá, vai fazer muita diferença o DJ que tá tocando, Sim. não é só a bebida, não é só o buffet. Hoje em dia, o DJ tem, tem uma, uma participação boa no... Um
0: protagonismo.
2: É, na festa foi boa. Foi boa por quê? Porque, pô, tava funcionando, o banheiro não tava zoado,
0: a comida tava boa. E o DJ tocou bem? Sim. Né? Porque de playlist de Spotify, você não cita, sobrevive. Cita mais algumas aí que, que a galera pode ouvir sua. É um remix. Lá no Spotify agora.
2: É, se for remix, tem remix de Vitor Clay, tem remix dos Gilsons, Gilberto Gil. Tim Maia. Maia, tem?
0: Manuel?
1: Ah, tem Manuel, sua, é verdade. Exatamente. Já tem tantos
2: anos. É, O é é, Rodrigo antiga. Sá também, que é brotherzão, o que produz é. comigo. Chorar, né? Então, assim, tem esse caráter que eu gosto da ideia de nunca perder, que é fazer releituras de músicas que são tocantes para mim. Sim. E que eu vou conseguir tocar uma pista. Que a é original. A original acaba nem escutando direito. Mas é através da original que você fala. Hum, essa aqui seria muito incrível fazer e aí vem a dificuldade mas vem a alegria de você conseguir subir alguns degraus na vida e vai conhecendo mais pessoa e aí vai chegar a facilidade de poder pedir a pessoa aceitar no ato sim porque eu gosto de produzir do zero tenho produzido muito e daqui a pouco vem uma leva de músicas novas criei até um projeto paralelo ao meu agora que seria o, o azere como André que eu chamo e o meu sobrenome
1: o Drelirios lá? É,
2: acho? o Drelirium. Drelirium. Drelirium, que é mais pra que onda. Mais house orgânico sem glúten. Maravilhoso. É, meio progressive, um pouco mais conceitual. Então o DRE fica um pouco mais é, um som de fácil digestão, onde eu não confundo também o contratante. E durante a pandemia eu falei, cara, eu tenho tanta música que eu preciso subdividir. E aí começa um novo desafio. E quem não gosta de desafio? E aí você cria um projeto paralelo pra tocar aquele tipo de som. Nem não misturar, não dá para um cara entrar no meu Spotify que gosta da música conceitual, ver um remix de várias queixas e ainda rola muito preconceito, por isso mesmo que eu fui obrigado por mim mesmo a criar um secundário. Porque eu gosto muito da outra parte, na verdade eu venho da outra parte. Mas a outra parte para mim não elimina a outra parte. Sim. É possível eu tocar um várias... carnaval na rua, um remix de Gilberto Gil, e eu gostar de tocar um Adriatic. Eu gostar de tocar um Progressive que eu venho lá de trás. Que eu vou no festival de tecno e gosto. É. Uhum. E aí... Mas aí...
0: A música tenta te colocar em caixinhas também, né? Você... As pessoas tentam é, colocar é, em a, caixinha. Na vida, né? As pessoas é. tentam te colocar. A sociedade te amassa. É. E aí, quando você quer ser muito amplo, de repente, você já não tem mais... Paga o preço. É. É. Então... E eu fui também seguindo um caminho que eu sempre gostei. Eu não,
2: eu não toco o que eu não gosto. Mas eu sei que tem pessoas que não gostam do que eu toco. Porque um me vendi, outro fui pra lá. Ah, não, como você consegue tocar isso? Eu tô tocando, eu tô tocando as pessoas também. Eu não tô tocando só pra mim. É diferente quando você se doa através da música pra cumprir um objetivo seu, só que ele não é um pontudo como uma flecha. Ele dá um abraço, e aí você tem que fazer coisas que. Se você fosse muito crítico, você não faria. Mas o que eu tô deixando de viver? Quantos casais eu já vi se formarem nas minhas próprias festas? E de namorado virar noivo? E de noivo tocar no casamento? É. Animais. Porra, é tão incrível quanto realizar algo muito foda. Ainda tenho sonhos, tenho, lógico, de tocar no Tomorrowland, de ser conhecido pelo meu próprio som, mas e esses momentos que são colecionados? Se eu for massacrado pela própria pressão social, eu vou deixar de dar valor para essas coisas, que na verdade são as que me movem para fazer tudo que eu faço. O que vier vem por acréscimo, porque o que vier é muito mais material. Essas coisas, esses abraços, esses olhares, não, não se tem quando você é um superstar. Você perdeu o contato com o humano, e não por, por vontade própria, mas o sistema faz você ficar mais afastado do público. Sim mas você tem muito público. Então é outro desafio. Como eu me aproximar hoje com uma rede social, ou eu sendo um exemplo, mas mesmo assim vai ter uma falta nos dois ambientes. E aí você tem que se trabalhar para tentar equilibrar o que que na verdade vem de lá e o que, que vem de dentro, porque senão vai sempre ter uma falta.
0: Sim. E falando em Superstar, que você até citou aí, eu, eu gostaria de entender qual que é a importância. Eu não entendo tanto de música eletrônica, que tenho quase nada, muito mais por influência do Marcelo, o pouco que eu conheço. É um cara que te catequizou, entendeu? Exato. Se bobear, fui eu que te mandei o link dele pra você escutar a Uou, Eu acho vez. que eu já ouvi surfar, eu ouvi o som dele. É... Escuta esse cara aí. Agora, eu queria entender qual que é a importância de figuras como a Loki, por exemplo, a cena da música eletrônica.
2: Eu acho que todo mundo que faz algo novo é muito importante e que tem a coragem de seguir. Cada um tem sua história e ele foi um, um desbravador e um desmistificador dessa parte que a gente falou da música eletrônica ser mais popular. E introduzir a experiência de um show, levar para outras cidades onde talvez nem teria, é, o nome do Brasil para fora. É, antes dele já tinha alguns, tinha alguns, mas ele conquistou bastante coisa, então tem todo o respeito. E aí, crítica por crítica que as pessoas fazem, cada um faz o seu porque, na verdade, é uma autocrítica de alguma falta que ela sente. Mas a gente tem que ficar feliz com o sucesso do outro. E o sucesso do outro tem uma história atrelada de grandes desafios, provavelmente. Então, vintage agora, ver o um Mochaque indo pra lá, pra cá, outras pessoas que têm histórias incríveis. E, na verdade, tá cada um trabalhando no seu limite ou no, no seu objetivo. E é difícil, às vezes, até mantê-lo, quando você toma uma proporção grande, onde tem mais pessoas te ajudando a pensar, ou pensando com você, ou pra você. Então, merecem Mas aplausos ele... essas pessoas. Mas eles são
0: bem criticados no meio da, da cena eletrônica, né? Eu acho que o ser Os humano, mais gosta, o ser humano
2: gosta muito de criticar, né? Sim. E aí, você começa a falar que deu
1: sorte, ou que... Se vendeu? Aonde, amigo? E, e tudo... O cara tá trampando isso, e tudo cara tá bem fazendo a gente Não gosta daquele estilo Tá tudo bem, mas ele exato. levou a música eletrônica a um porra, patamar Onde todo mundo isso. que vive da música eletrônica Deve muito agradecer o que ele fez
2: Eu, 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 eu vibro pelas conquistas Eu acompanho muito pela, pela internet E é maravilhoso ver Maravilhoso como ainda consegue equilibrar uma família e
0: rompeu barreiras, né?
2: Porra, de todos os lados tá, As vintage também, todo mundo Acho que todo mundo merece parabéns Porque tá todo mundo tentando as marcas o mesmo. O problema é quem critica e tá parado. Ou
1: reclamando, né? Ou naquela... Com tudo na vida, não é na música eletrônica. Fácil,
2: o crítico, ele é viciado em criticar.
1: É a pior droga. <risos> pior, é
2: verdade. E aí ele tira energia ainda do outro que tá sendo criticado. Se não tiver um, uma gestão emocional legal, você começa a acreditar nas críticas. Só que assim... Crítica e conselho, né? Conselho as pessoas dão, mas se fosse bom realmente, eu acho que, assim, tem que tirar o chapéu para essas pessoas e agradecer. Porque o que, que muda você não agradecer? Você só vai jogar uma energia ruim no negócio que está sendo criado. Pode crer, ele... O cara tá conquistando. Daqui a você falar para o um arquiteto, Pô, essa construção não ficou legal.
1: Quais são os artistas que hoje agradam a Dragoa Vamos falar do quesito internacional e nacional.
2: Eu acho que Moshak e Vintage, eu sempre misturo música. Se a gente pegar é, a parte mais é, progressive assim, e outro, Lane 8, sempre fazem parte. Se a gente pegar a parte mais pop, que não é nem só a música eletrônica Tum Tum Tum, tem o The Weeknd e o Post Malone, que para mim são incríveis. O Bob Marley, que eternamente será lembrado. Da música eletrônica, se
1: a gente pegar... Cita três da três. música eletrônica brasileiros que você, hoje te agrada Cara, Mochaque, vintage,
2: binary, pelas histórias ali. Bacana. É... Renato Ratia sempre foi referência pelo amor que ele tem pelo negócio e tudo que ele faz. faz muito. próprio do Serena, que daí não é nem o produtor musical, mas é o produtor de evento, que sempre foi referência para mim. Então tem inúmeras pessoas aí que você pode pegar. Você pegar eu toco música do Dub Dogs até hoje, num Dretard, porque em algum momento ali encaixa. Uhum. São, é, são curtos os momentos hoje, comparado ao que era antes, sim. Mas é que outros elementos vêm sendo criados, né? Outros estilos musicais. Mas se tem um remix da Rita Lee que eu amo, que esteja em paz, que a gente tocou no Dretard foi emocionante, eu gosto do um remix do Dub Dogs. Que encaixa, eu consigo mixar bem, a galera entra na parada e você catequiza alguém que talvez não gostasse da música eletrônica. Um amigo meu levou um cara que gostava só de samba, que falou, não, não vou nesse lugar, não vou nesse lugar. Ele saiu de lá apaixonado. Sim, que legal. Então como não ter essa parte mais pop no Dretard, já que são 5 horas de viagem sonora?
1: 5 horas da sua
2: parte. Da minha parte, Fora é, é 12 gente. horas de festa. Inclusive, vai abrir a próxima, hein, oh, você? irmão. Foi 22 difícil. de julho. Muito obrigado. Bom, foi uma notícia, um presente. Foi uma notícia, um presente. <risos> um presente. Não. É isso, já então, tava no radar. Graças. Mas assim... É... Se o objetivo nessa festa em si é ter pessoas de diferentes idades, diferentes estilos, como você também não poder fazer uma viagem de diferentes idades, é, sabe? Idades e estilos. Porque eu tenho música que eu toco lá que é clássica. Que talvez ela tenha 10 anos. E fazer essa mistureba vira uma vitamina saudável. Total. Não é que você está jogando cocô na vitamina, você está colocando frutas incríveis.
1: E aí é. Eu já tive a oportunidade de participar de muitos Dretards. Eu cheguei muitos. aí. Eu cheguei aí naquela casa na frente do clube ali, perto é, da É, que era, era uma, uma Hungria, na rua Hungria, na frente do clube paulistano. Eu fui que passava por um corredorzinho e tinha um, um jardim lá atrás. Foi o primeiro Dretard que eu fui. Ali era o sonho. Ali foi o comecinho, né? A gente
2: queria fazer uma festa onde eu pudesse tocar bastante tempo ao pôr do sol, sem depender de uma madrugada. Acabava cedo. E juntar é uma... amigo. Acabava às 11h meia-noite. Até o dia ficar maluco. Do... de
1: casa, uma é. é, treta. E já tinha né? Europa, né? Já tinha Europa. É, a gente se conscientizou que também estava
2: saindo do, do script e a gente estava incomodando as pessoas e foi mudando de lugar. E a festa foi crescendo.
1: Então Eu, eu vi muito dessa evolução pelos bastidores. Eu vi trocar fornecedores de luz, de som... O Bar, que sempre foi o pessoal da Wave, maravilhoso, é. só melhorou. E vi o quanto que você cativou e catequizou, acho que essa é a palavra, um público. Porque hoje, eu, você brincou no começo aí que é uma igreja... O público dele é, é apaixonado pelo Dre. Você tem fã-clube, não tem os caras? É, legal, é legal então, demais. Tem uma placa lá, cara. E, e é uma energia. Você, no, é diferente de uma música eletrônica. Você vai num Dá festival. Até você vai num festival agora, Time Warp, que eu fui. Pô, o pessoal gosta da música, não sei o quê. Vai lá e gosta de dançar. Mas o público do Dre, tarde, vai lá porque é apaixonado pelo que o Dre faz. Pela filosofia. E aí fira uma tabela do que
2: pelo que a gente faz junto, né? Porque daí tá todo mundo ali. É isso. As, as e aí você sente dançando. bem, tira seus preconceitos de lado e consegue estar tá sorrindo. E, e ir de chinelo, ou ir de tênis, ou ir de sapato, ou ir de salto, ou ir de all-star. Salto acho que nem, nem, nem mais vai. Não vai. Nem, nem cabe, né? Nem cabe. Mas assim, a gente sempre induziu a você se permitir sentir. O slogan do Dretar já é esse, fora a missa transformada em festa. Se hum. permita sentir. Então assim, é como você deixar a coisa fluir, né? E parar de ser tão crítico, porque assim... É legal você se juntar com uma galera e ter um momento bom. Sim. E sabendo que talvez não toque só o estilo que você mais gosta naquele
0: momento, que daqui a 10 anos você vai gostar de outro, meu amigo. Mas esteja Mas presente, né? Você tem uma coisa que fica, é a alegria de estar ali. É. Agora você já, já tocou em mais de 30 países, como você falou.
2: É, 30 vezes fora do Brasil. Não sei se somam tantos países, porque teve recorrência ali.
0: Já foi Mas... tocar fora mais de 30 vezes. É. Qual país, qual lugar mais irado assim que você tocou, mais marcante... É, tem
2: alguns Cita a primeira, três. Vez toquei, três, primeira vez que eu tô aqui
0: primeira vez que eu em Ibiza e aí eu
2: fui dez vezes então poder viajar pelo trabalho que você escolheu fazer e ainda ter um lazer e um trabalho atrelado é muito maravilhoso e Ibiza eu acho que é a Disney do, dos adultos né você... os amantes de música eletrônica você tem Amsterdã tem é, hoje em dia Croácia outras coisas mas Ibiza é Ibiza o nome Aí eu falo, caralho, fui pra Ibiza Fui tocar indo Ibiza Então tem essa parada Que seria o top 1 eu acho que o top 1 também é o Burning Man A experiência, que não é nem um festival É uma cidade, aquilo lá, né? Você sabe muito bem A gente fez um episódio é... aqui só do Burning Man Maravilhoso, sério É, é, é de tirar o chapéu para para como a gente consegue Ter uma união de seres humanos Que não se conhecem E você tirar aquela coisa de conhecer a pessoa do zero você conhecer do sem e confiar que tá tudo bem. Exato. Aí eu fui umas qu quatro anos seguidos, três anos, sei lá, graças a Carol, que me tirou de Ibiza. Porque eu falava, não, agosto, não tem como, os caras estão me chamando pra ir lá, não, 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 eu duvido ter algo melhor. E na verdade, não é sobre ter algo melhor, é uma experiência engrandecedora. Então ela é tão boa quanto, né?
1: Tudo certeza. E aí o
2: Burning Man me transformou também. Me ajudou muito na parte da, da, da vontade de criar até os mandamentos pré-festa. E ter essas frases, é. vá, vá livre, vá sorria, jogue impressão. lixo no lixo, porque são os princípios do Burning Man. Então, como aquilo me engrandeceu, ou alimentou a alma, e eu vi que a sensação que eu tive lá no primeiro festival, ainda escondido da minha família, que eu nem sabia que eu ia virar DJ no meio do Alto Paraíso de Goiás, é, eu tive uma sensação parecida, tipo um checkpoint. Você fala, caralho, isso existe. E as pessoas estão bem aqui. E é o. Eu conheci um cara de 60 que tava levando a mãe de 85 Sim. ou de 90 pela primeira vez no carrinho de golfe. E eles estavam seminus, assim, normal, <risos> um pouco de gordura a mais, e sendo, sendo eles. Então você pode ser você sem ter que se enquadrar num estereótipo, fora todo o resto. A experiência lá é mágica, acho que isso aqui vale um episódio, não precisa nem... A gente fez um Veja um episódio de... pra entender um pouco Volta mais. Volta aí na playlist que tá aí. É, é, naquela biblioteca que eu tenho de vídeo do YouTube médio organizado, tem vários é, episódios que a gente filmou lá também. E a gente que
1: pós-produziu pra vocês, você Muito é mesmo, maravilhoso, é mesmo, né? toda muito, parte né?
2: de edição. Muito. E assim, se tivesse que elencar um terceiro... A montanha... Ah, é, então vai ter que ter quatro
1: <risos> Lembredinho que você É, eu a, montanha,
2: a montanha, é, tocar <risos> na estação de esqui É assim, surreal Surreal, já acabei de voltar da legal. Áustria agora Que eu fui tocar, toquei junto com Como é que é aquele cara do vocal? Ah, do, do Progress? Do, do... Lascou, Ian que... Blomkvist Abri pra ele com Drelirium Então eu toquei Caraca. um dia como Dré Porque os caras já me conhecem há 10 anos lá Eu fui tendo essa evolução sonora Eles têm, se eu tenho 37 Eles devem ter 48 hoje e essa galera que eu falo um pouco de alemão. E criei uma amizade absurda. E aí consegui tocar como Dre e como Drelinion na mesma viagem. Dois tipos de som, a mesma pessoa. Uhum. E aí você tá no meio da montanha tocando. Uma vez que você nasceu no Brasil, comendo banana. Sabe assim, é muito louco. É um, um ambiente totalmente diferente. Você tá de casaco, tá... Gelando frio. a cervejinha
1: na, na neve, assim, né? Muito frio, <risos> muito frio. Eu sou friorendo já. <risos> então, assim, é uma experiência
2: bem legal. Bem louca e é, fica então. bêbado na montanha Não que eu fique bêbado toda hora, mas você toma já um shot Você fala, uau, é como se valesse por três né Você é. tá meio assim e tá num ambiente novo O quarto ambiente Não melhor nem pior é o universo paralelo é, ali é. A primeira vez Que eu toquei lá por livre Espontânea proatividade De ter conseguido chegar na galera E ficar brother, antes de eu conhecer o Alok Criar uma amizade com ele Com, com o Felipe e com o Gabriel Foi com o Juarez eu fui atrás, através do Mil da Clato, que era Clato de Quinta na Augusta. Era uma balada de Psytrance embaixo da, da, do bagulho de lojas lá.
0: Literalmente underground. É, que virou Holy Club. Depois, sei lá, os amigos faziam
2: festa também. Mas é... o Universo Paralelo foi uma conquista que eu olho para aquele céu até hoje. Eu toco lá até hoje desde 2006. E aquele mesmo céu eu sonhei em fazer tudo que eu tenho feito hoje em dia. E agora, nessa virada do ano pós-pandemia, teve...
1: Eu estava lá, foi muito Eu toquei duas
2: vezes, como drag, como drelírio também.
1: Tocou como na, na no lounge, não foi? É, foi, que, foi uma mistureba. Eu, eu tava, eu tava na verdade, passando. os dois foram meio drelírio, não, foi né? Foi tá ligado legal essa história, porque... Eu vi você tocar na, na, na pista principal lá e depois eu tava... no P Club, meu... né? No P Club e foi uma vibe, porque você pegou um sunset maravilhoso. É, bem louco. E depois eu tava... Saí, fui dar uma volta com a minha namorada e falei, ah, vamos dar uma passada. Aí eu comecei a ouvir um som assim, vindo do lounge. Falei, caraca, esse lounge tá agitado. Aí eu é. olhei de longe e eu vi que tinha uma galera dançando. Falei, uai? É que geralmente é o loud né? É, é. Falei, vem cá, vamos ver o que tá acontecendo. Peguei meu chega cheguei. Quando eu vi era o Drey, a pistinha tava... Cara, virou... Era uma tenda de... pressão de circo. Era uma tenda, Na pressão de, de, era uma tenda circo. de
2: circo. E aí todo mundo se juntou e foi vindo, 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 vindo. Virou uma festinha dentro da festona. Virou, virou. Cara, eu acho que quem tava ali não vai esquecer aquele momento, eu, eu né? Curti. Porque uhum. existia algo a mais no ar. E esse algo a mais é a alegria de estar todo mundo ali curtindo Sem aquele dúvida. momento. Isso tatua mais que a música que é o conjunto, né? E aí eu olho aquele céu... E eu lembro que eu ficava no meio, às vezes eu ia com pessoas mais velhas, meus amigos ainda não iam em certo ano. Já fui de Celta duas portas no banco de trás com o Celta lotado, de carona, até a Bahia. Já fui assim, muito... Toquei em horários que a gente pode considerar ruins, que não tinha ninguém na pista. Mas das três pessoas que tinha na pista quando eu toquei, já levei equipamento para lá, 60 kg de excesso de peso, que eram as picapes eu não conseguia tocar em outro, porque eu era perfeccionista. Então eu falei, tem que levar o meu, não pode dar pau. Sim, Carregando sim. na areia fofa o negócio. E assim, você vê a conquista acontecendo. E aí, no céu que você pediu para que tivesse uma festa própria. E pudesse fazer a vida de DJ. Eu olho para aquele céu e agradeço muito, porque tem acontecido. Porque senão a gente fica muito buscando o que não tem. E não olha para trás e fala, cara, já tem uma história incrível. Olha a evolução. É, já deve ter, já deve ter ajudado pessoas a terem mais força. Então... O que vier, vem porque você continua agindo e fazendo com amor aquilo que você gosta. Mas não dá para planejar 100%. E aí, a habilidade de não planejar, mas estar ativo, te tira uma possibilidade de frustração se você não atingir alguma coisa. Porque você é ativo já tá atingindo. É a única coisa que tem. Aí se não, ah não, só vou ficar feliz então quando eu estiver tocando em três réveillons ao mesmo tempo. Será?
0: Quando, quando tiver a placa de um milhão. É, tiver... a gente tava falando... Um milhão de quê, né?
1: É. Brincando nos bastidores aqui. Eu falei, vou, vou perguntar pro o Deco qual que foi a pista que ele mais curtiu ou qual que foi que ele menos curtiu. Eu falei, cara, ele até vai falar que ele menos curtiu, mas a minha visão como DJ é... Tipo assim, você vai tocar numa pista pra 10 mil... Você tem que tocar com o mesmo tesão se tiver três pessoas. É isso. E tá tudo bem, cara. É porque uma hora você vai estar tá na de 10 mil também. É isso. Você, é dá
2: valor, você dá valor pra onde você tá e tentar alimentar quem tá ali com a mesma energia. Óbvio que muda muito o arrepio, o nervosismo. Talvez a música que você escolheria porque... Não tá tão pressionado. Porque a pressão às vezes ajuda muito, né? Muita. Então, tá. A pressão é pressão, né? Gravidade, tudo ajuda. Mas assim numa pista pequena me fez chegar a lugares que, se eu não tivesse tocado feliz, eu não teria atingido o outro. Eu nunca teria tocado no, no main floor do, do universo paralelo, num pôr do sol, que tá, eu consigo fechar o olho e estar tá lá. Se eu não tivesse tocado no ano anterior, num horário ruim, mas com a mesma vontade, porque quem me viu assinou embaixo da outra pessoa. Com certeza. E eu só fui descobrir isso depois. Sim. Mas aí vale então você tá presente e feliz com o que você já tá fazendo, porque se você falar puta essa pista tá vazia vou tocar só mais ou menos aqui, esse mais ou menos talvez não te linke a próxima.
0: Acabou, fica por ali, né? É. Agora, é maravilhoso. Agora a questão de nem tudo são flores. Quais os maiores perrengues que você poderia dizer? Que, assim, acho que a pista vazia não é um perrengue, né? Isso já, já DJ ficou... DJ
1: ou como produtor de festa? Porque ele tem aí duas, duas é, vertentes, é, né? É, os dois, acho que...
0: É, perrengues
2: tem vários, eu acho, viu? É, numa, numa festa, eu acho que, do jeito que a gente gosta de fazer, existe um perrengue que é natural e não controlável, que é a chuva. Total.
0: Condições climáticas.
1: É, existe solares... Mas o Dré tem alguma coisa com São Pedro que eu tô ligado. Não é possível. Porque eu já vi dias. Você continua daqui a pouco, mas esse parênteses eu precisei fazer. Que tava a semana inteira cagada, cara. E aí chegava na sexta-feira, chuva, e ele naquela vibe de sempre falando que. E aí chegava a sábado, o tempo abria. Cara. Eu sempre ele já não foi uma vez só, não, umas é. três ou quatro.
2: Nas 41 edições do Dretar já choveram duas, talvez. Uma choveu muito, era Cataratas do Iguaçu com Niágara. ficar um na Zona chover. Norte lá? Foi no Hangar, no, hangar no Campo de Marte. Hum. E aí a outra eu não lembro, acho que talvez uma ou outra, mas aí a gente conseguiu colocar teto, aquela coisa toda. Então um perrengue no, no evento é isso, somado a todos muito os outros que podem acontecer. Pra mim, outro perrengue, se tivesse que elencar um terceiro em evento, é quando acaba... A luz, o girador, ou o gerador claro. deu pau, porque o outro tá desligado e ligado, e aquilo quando você tá tocando em numa parada de cinco Proxente. horas, é tipo furar o pneu do carro, você parou. E aí pra voltar no mesmo clima, você fala, caraca, E agora? agora? Qual que eu toco? <risos> aí como DJ perrengue, se fosse falar um do Burning Man em Seattle, que eu tava preparado pra ir, era o segundo ou terceiro ano, num ano em que ia filmar o Profissão Repórter. E a... a, a como chama? repórter ela ia dormir no nosso motorhome lá e cara a gente desceu para as meninas filmarem uma parada artística lá turística em Seattle que é uma torre comprei uma Pink Lemonade ficamos lá vendo quando voltou pro o motorhome cara tava devastado levaram tudo Uau. dois dias antes de chegar no deserto a gente tava 1.200 quilômetros e o cara levou meu fone, todos os HDs, o backup do backup, Me... os pendrives, Me... os dois passaportes. Que Nada gra... na nuvem. Nada na nuvem naquela época. Médio na nuvem, né? Que era um lance do iTunes. Aí o iTunes era só MP4. Sei lá, uma, uma loucura. Aí eu não tinha passaporte, os casacos, a mala de DJ, que era... Porra, a minha mala era a minha paixão. Não a mala, mas o conteúdo dela, né? E como tava em viagem, o backup do backup já tava tudo junto. Ou seja, sem passaporte, sem cartão de crédito O dinheiro, em dinheiro Tinha para as compras Tinha 3 mil dólares, levou tudo Que é 3 mil dólares para 5, 6 pessoas Nem é muito, se você for ver Passa 6 dias, né e Aí eu ajoelhei Falei, caraca, fudeu não, Fudeu, fudeu, fudeu Começou a cair lágrimas Não sabia se eu gritava é... E o nosso motorhome foi O de trás não A gente tava em dois, uma galera e aí o de dois ainda salvou um cartão de crédito ou outro. Mas não salvou a viagem. Então ali precisava ter um ponto de inteligência emocional para falar. Vou postar no Facebook descascando, falando que eu tô puto e que acabaram com a minha viagem. Ou vou tentar dar um jeito. Eu sou o cara do vou tentar dar um jeito. Coletamos ali, vimos o que, que ia ser para cada coisa. Tentamos chamar o cara da polícia. O cara falou que... Infelizmente não ia ter muito o que ser feito Porque você apresenta lá o Find My iPhone Você vê o negócio mexendo, mas não adianta Raramente eles vão atrás disso eu Acho que eu não sei porque é uma regra eu Não sei como funciona E aí alguém teve a brilhante ideia de ir atrás dos caras Em dois motorhomes cheios de turista Comendo Doritos Meu Falei Deus. isso, não parece uma boa ideia Não, 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 no meio de Seattle E os caras estavam indo mais pra parte Quebrada, inferir É uhum. Tug, né, sei lá qual a palavra Começou a baixar o pôr do sol, todo mundo, uma parte do grupo mega empolgado em ir atrás. Eu falei, cara, a gente tá errando, é, é muito turístico isso aqui, a gente tá com o motorhome no meio do negócio. Nossa, Eles acabaram de assaltar, se alguém vê ou algum, alguém não vê... Vai terminar parou, de roubar o resto. Porra, parou no posto lá, conversamos mais um pouco, aí o, o, o ânimo foi baixando, a gente foi entender que precisava seguir viagem. Eu consegui também falar, olha, o melhor é seguir viagem, eu, eu até... Não sou mais prejudicado do que o outro que foi assaltado, mas eu tô sem nada. Mas bora juntar as forças, ver quem tem o limite no cartão, não deixar de fazer as compras, fazer mais reduzida e alguém me emprestar algum o cartão para. Pior na eu...
1: tocada.
2: Porra, então aí eu, eu tentei fazer o outro lado para eu ir pro meu. Aí eu falei: "Olha, agora eu preciso ter alguém que me ajude a comprar um fone e um computador." Então tenho, não tinha como chegar o cartão, não tinha, não tinha, não tinha. E aí rolou de comprar um computador. Uns pendrives lá e o headphone. E isso eu passei um dia e meio, que era o caminho até o deserto, baixando música. Comprei aqueles 4G da Verizon lá. Caraca! Entre sinal e não sinal, que você tá numa estrada no meio do, 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 do cafundó dos Nossa, Estados Unidos. Que missão, brother. E no nervosismo de não conseguir ter a munição para ir a guerra, né? Que a guerra musical, você, você não tem música, você vai tocar o quê? E eu ia tocar em três campings naquele, naquele ano. Aí eu visitei lá o meu iTunes, porque tinha músicas que eu escutava, eu deu pra entrar a conta, liguei pra alguém da Apple lá, que falei com um atendente, ele foi ajudando a criar um caminho, Beatport. Muita música, praticamente todas são compradas lá, e aí consegui rebaixar e, e teve uma das tocadas, foi uma das melhores da vida,
0: ah,
1: que
2: mas veio através desse perrengue. Sim. Aí se a gente for elencar outros perrengues É um, na época de CD Apertar o eject e o CD sair Porque <risos> o unlock e eject não existia na época Então você tira o CD que tá tocando é, Você se sente um imbecil E ninguém é, fala assim Ah não, coloca a próxima Tá todo mundo
1: ah, não, para, é a hora. Tá, Parou não. a música Então ah. é um clima de mil no, pessoas
2: No já agora Eu acho que alguém foi mexer em alguma tomada lá Desligou o negócio porra. E aí você faz... Caraca, e agora? Fudeu, da onde vem, da onde vem Vem um cara correndo lá, o outro lá Vai adiantar você ficar puto?
1: Nada, aí você dá
2: tchauzinho pra público, É, né? o Salazar tava ali Era o momento de estar tá tocando com Até ele, ele já, já, já fez um solinho no, no sax Eu achei a... a, a talvez a, o yoga ajuda muito nisso A você estar tá presente, não se desesperar E achar e lembrar do momento que tava a música Volta, 30 segundinhos ali já Volta no break Pronto. daquela música E refaz a mixagem Que eu tava no meio da mixagem ainda é até, deve ser até engraçado que é o clima
0: total né Porra. Total. mas são
2: perrengues que acontecem né alguém num dretarde aí teve o fato de deixar a taça de gin do lado e a taça Meu de gin Deus. caiu exatamente é como se a taça tá aqui, o CDJ tá aqui ela foi fazendo assim ó você
1: viu em Zou, câmera lenta e aí
2: ela foi lavando o CDJ ah, que delícia aí você começa a ver a tela de cristal <risos> líquido fazendo assim a você música foi... começando a travar
1: você fala...
2: <risos> aí eu olhei pro cara falei fudeu Traz o backup. Aí também já... Nesse dia não tinha o backup. Era lá nos trilhos. Uau. Uau.
1: e que aí boa festa. É, Eu comecei a tocar é. em um CDJ só.
2: É. E aí Sim. até o cara pegar o galpão, pegou o galpão e trouxe. Mas é um perrengue, né?
1: Mas e aí, como você fez? É um pouco entrava de cabelo no branco looping, aqui e velho. Entrava num looping final,
2: procurava outro é. e corte seco? É, acho que ele tinha looping na, na, naquela parada. Era de tarde 11, era lá nos trilhos 10. Eu nem Uau. sei se eu sabia usar o loop E aí deixava e ia fazendo. Corta o Stop é... Spotify, por uma hora. Tudo bem. Que... Mas e a, e a, 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 a gestão As pra você? As perninhas
1: tremendo,
2: né? E o, e o cara do som puto, né? Porque Nossa. você perdeu um CDJ praticamente, né? É, a
1: conta depois você foi ter que
2: conversar sobre isso, né? Mas esses são perrengues que acontecem. Fora os malas do seu lado, né? Quando o palco é pequeno, um bêbado falando, o outro pedindo música. E aí você tem que sempre... Ah, se eu vou tocar essa. Pode crer? A próxima, peraí. Isso é impressionante. E a pessoa que pede uma vez é a mesma que vai pedir a segunda. É. E ela começa a noiar com você. E aí ela pede três quatro. E você fala: cara, esse cara não meu vai sair, não Deus vai no banheiro, Deus faz alguma coisa. Mas qual né?
0: que é o pior? É esse que pede ou pede ingresso pra ir na, na festa? Assim? Ah, ingresso normal. Ah, <risos> ingresso é normal. Ingresso é normal. Ingresso é normal, Pô, Me coloca assim. na festa aí, esse me cara. Vem meu VIP. É, da vontade
2: de falar, cara, você pede pro dono do cinema pra ver o filme de graça? Você vai no restaurante do seu brother e pede um prato... Ah, pô...
1: Põe na conta aí. É,
2: assim, e a festa... Veio essa onda, porque pessoas que produziram festa nos últimos anos também não ajudaram. Então essa... essa escrotização do VIP, que já o nome já é péssimo, que é o Very Important People, né? Quem é que é mais importante que alguém? Ninguém, mas é, é o sistema financeiro monetário que faz da noite ser um poder. Então, se você tá, Se você tá num camarote, você é mais poderoso que o simples cara que tá na pista. É aquela coisa meio idiota, mas ainda existe. Só que o VIP virou o zero-zero, né? Então, pô, eu vou entrar sem pagar. Mas assim, por que mesmo? E virou normal, né? Aí, ah, não, é o cara que tá produzindo a festa fala: não, vou dar tudo de VIP, porque daí a galera vai e eu entuxo o preço no bar. Isso você vai prostituindo a cultura, que já não é fácil. No começo do Dretard, não tinha festa ao pôr do sol. Não tinha de, de tardezinha do Tiaguinho, que é outro estilo, mas não tinha praticamente, não tinha nada de pôr do sol. Como você induzia as pessoas a chegarem cedo? A Inner Multiard, que a gente fez 10 edições na própria The Week, eu tinha sempre uma vontade de fazer o um open bar das 9 às 11. Porque daí você tirava as pessoas sexta-feira de casa mais cedo e deixava elas fazendo o esquenta dentro do evento. Porque senão só vai chegar uma e meia. E ainda reclama que a festa tá acabando seis. <risos> Mas começou às nove. O Dretard, é pra galera chegar às quatro, ainda eu agradeço todo mundo que siga. Eu fico lá na pista, <risos> trocando ideia, cumprimentando porque eu gosto. E ver as pessoas, porque daí a maioria do tempo eu tô tocando. Se eu não tivesse contato humano, eu não tô, eu não tô alimentado. Não é o fato de simplesmente tocar bem e a galera falar legal. É eu ter um contato humano com as pessoas. Se não, chega só a sete.
1: É, a cultura do, do Brasil não tem jeito. É difícil fazer Oi, festa. Oi, você
2: aproveitar o pôr do sol é maravilhoso. Cara,
1: eu, eu sou suspeito de falar. Eu gosto de festa de dia.
2: É, a rave eu sempre gostei porque o sol tava nascendo. Aí eu peguei o lado, o lado da rave misturado com o mais saudável de transformar no pôr do sol. Porque a rave que o sol nascendo já era domingo. E a segunda, amigão? É isso. Como é que vai acordar e fazer yoga às 7 da manhã, ou fazer o esporte? Você vai estar tá detonado. Então,
0: o pôr do sol do sábado é estratégico. Esse estilo que você tem, né, que é, vai um pouco, acho que até contra a maioria da galera que trabalha na noite. Vida saudável, yoga, bem-estar, tudo é. mais. E, normalmente, eu, a galera da noite é o quê? Loucura, morsegão. droga, morcegão e tudo mais. De alguma forma você se sente fazendo campanha para um, um universo que é totalmente oposto que Sim. você está? Ou se você, muitas vezes, você se sente um peixe meio fora d'água, assim?
2: Então, eu me sinto, às vezes, um peixe fora d'água, mas eu acho que todo mundo que está um pouco mais consciente se sente um peixe fora d'água porque você está dentro de um negócio que a gente pode se auto-intitular de Matrix, né? Se você já, já tem o um cabelo diferente ou veste uma roupa que não é a que todo mundo está usando na hora do trabalho ou na hora da saída, você já se sente... Eu assim, a, ao longo desses 20 anos eu fui entendendo e gostando sempre do incenso da parte indiana dos tilauts dos festivais. E eu vi que ali rolava uma conexão louca com uma música bem mais calma. Então, lissérgicamente falando, aquilo me fazia muito bem. Em algum momento ir lá pro o e recarregar o celular. Na verdade o celular é o corpo, entendeu? E aí eu fui entrando para essa onda... Talvez lá atrás dos meus pais falando que o esporte era importante. O como eu consegui atrelar esse mundo louco da noite. Se eu gostaria de fazer aquilo a vida inteira e não morrer tão cedo. Como eu aproveitar aquele ambiente sem degradar. E aí vai na, no soco, vai tomando soco, né? Já tomei soco na Azul também, que eu não vi nem da onde veio. Tomei porrada de alguém. Eu devo ter feito algum movimento errado, mas eu nunca procurei treta. Mas já tomei também, Fisicamente. Uma vez lá, tomei uma sova de cinco pessoas ao mesmo tempo, que eu não vi nem a cor. Eu ia para uma tribe, depois miou a minha tribe. Cara. Da banguela, porque eu perdi esse dente Ufa. com 12 anos. Ufa. E aí, a vida vai ensinando você a talvez tratar ou reagir ou agir de certa forma, que aquele pequeno movimento vai trazer você, numa média escala, benefícios bem maiores. E aí, eu comecei a ir para o yoga de bicicleta, não sabia exatamente por que, que eu tava indo lá, não conseguia nem encostar meu, minha mão no pé... Porque a gente é induzido sempre a fazer... Ah não, vai lá fazer academia pra você ficar fortão... Fortão aonde? Se você é mentalmente fraco, você vai ser eternamente fraco, né? O músculo, ele é parte visual, é o x Men lá, o bonequinho do He-Man... Mas assim... Aí eu fui entendendo que eu precisava... O esporte, a vida profissional durante a semana... Porque eu nunca fui o cara que quis só viver do fim de semana das tocadas... E... A gente criou uma empresa e a gente cuida dela... Não necessariamente eu estou lá fisicamente toda hora... Mas ela está aqui na minha mente toda hora... Então essa é a minha grande diferença... Eu estou pensando na prosperidade de todos que estão ali envolvidos... Só que mesmo assim você sai fora da caixa... Porque o normal é você ir todo dia... Mas o esporte e o yoga me ajudaram muito a criar um equilíbrio... Entre o que que eu gostaria de fazer... Entre o que que eu deveria fazer... E o que que eu não deveria fazer... Até o meu limite do álcool... Até parar de fumar maconha, por exemplo. E manter o cabelo. Que tá atrelado. Não é uma regra, mas vai falar que não tá. Movimento raça, né? Vai mostrar pra um pai de um, de, um, de um amigo mais quadradão. Ele vai olhar e falar, o cara é um doidão. Não trabalha Primeira
1: de segunda. Coisa. Não
2: tem empresa. <risos> é, amigão, tenho CNPJ há 18, 16 anos. Eu pagava meus DARFs. Uhum. Hoje em dia tenho funções ali, mas assim... Eu fui mergulhando nisso e tomando na cara... E aprendendo que se eu melhorasse algumas condições e alguma e algumas rotinas fossem criadas, com esforço eu tiraria proveito. Hoje um dos grandes proveitos é eu tocar 5 horas e meia, gastar 2.500 calorias e não sentir dor. Mas o que eu faço é acupuntura cada 15 dias. Eu vou no yoga quase todo dia. Eu tento comer bem. Então só de você estar tá tentando e estar tá fazendo, você já está construindo um ser melhor para aguentar. Todo o resto, senão você vai virando uma bola de neve. E essa bola de neve você não consegue se expressar artisticamente. E se expressar artisticamente para mim é ser um exemplo para mim mesmo e conseguir ser um exemplo para os outros. E é difícil você manter uma disciplina. E aí quanto mais eu fui vendo que a disciplina tava rolando uma troca metade metade comigo mesmo, você não vai querendo deixar de fazer. E é lógico que você vai se sentindo cada vez mais fora. Mas, ao mesmo tempo, mais dentro.
0: Porque... Um paradoxo.
2: É, você... Às vezes, entra dentro de um manicômio e consegue tratar aquele manicômio. Não que você não seja um louco. Então, você é parte daquilo.
0: Só você que... se sente tratando a galera que vai na sua festa? Eu sinto... Tratado e tratando. Muito. Via de mão dupla. Cada
2: vez mais. concordo Com esse lance do abraço, do olhar. Não é o ato só de tocar música, é de conseguir ver um todo tratar antes da festa responder algumas mensagens ser humano humilde se envolver mesmo né? é então todo não é só atividade física né mas eu acho que o yoga tem muito a parte mental o, o a meditação as aulas de filosofia que você aprende a ser e o que que é o ser de onde viemos o que que a gente está
0: buscando Quais são os seus filósofos inspiracionais hein?
2: Ah, tem muito de escola iniciática, tem muito de esoterismo... Então a gente fala sobre tudo e sobre todos... Não tem um específico... Mas... É, não é nem o filósofo da, da, da aula de filosofia da faculdade... Mas existe uma pessoa incrível que eu considero... Que é o Celso Charuri do, do lance da provida... Então são ensinamentos e conhecimentos maravilhosos... O Ivandro, que é o considero como meu mestre da, da, da filosofia... Mas tem muita filosofia esotérica, assim. Então...
0: Filosofia esotérica.
2: É, o é esoterismo, isso. né? Uhum. Então, coisas que vão além do que ensinaram a gente a vida inteira. E isso é maravilhoso, porque isso vai expandindo minha consciência. E você vai vendo que muitas coisas que você criticava os outros, na verdade, tá bem dentro, né? Sim. E aí você fica menos crítico, você fica... É autoresponsável pelas suas emoções não geridas a vida inteira por traumas e você consegue começar a curar e aí vem a, 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 a possibilidade de você estando nesse movimento querer poder fazer alguma coisa pelo próximo e aí é essa brincadeira que eu tô tentando equilibrar na minha vida fora a pressão social dos 37 ou o que, que você vai fazer o que, que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer ou o que, que eu quero fazer Sim. e você sustentar Onde todo mundo pergunta, mas você é DJ e não trabalha? Hoje em dia, é muito menos. Pô. Quantas vezes eu escutei isso? O cara vem pedir seda no festival. Pô, você tem esse cabelo não fumo, amigo. De brincadeira. Sabe? Coisas. É alguma tipo? coisa errada. Não, são coisas bestas, que você se sente, sim, fora. Mas o fora da onde? Aí, com essas aulas, eu consigo entender que eu não tô fora de nada. E aí, você fica menos se sentindo peixe fora d'água. Porque você tem mais segurança do porquê você tá lá e consegue aproveitar cada um. E saber que cada um tem seu limite. Eu sempre gostei de lidar com bêbado, com, com, com doidão... Se você considera... Fácil aquele momento e que... Sim, vai te incomodar em alguma parte, alguma asneira que o cara te falar, mas... Dá pra curtir aquele momento. Óbvio que tem que... O que eu aprendi na Marra aprender a falar não, né? Não, daqui pra frente não tem. Ou daqui pra frente eu vou virar as costas. Porque senão o doidão também não vai parar de falar com você. Sim. Vira uma... Um sanguessuga. <risos> Mas aí você aprende a lidar com você mesmo e com isso o externo já facilita.
0: Sensacional. É. Cara, a gente tem uma parada aqui que é uma playlist que a gente alimenta com uma música de cada convidado. E para quem é da música, normalmente é um pouco mais difícil, né? A gente gosta de entender uma música que traga uma memória afetiva, uma música que você poderia dizer que, tipo, ó, a música da sua vida. O que, que você poderia trazer pra essa playlist pra gente? Bom, se já não desvelar, eu vou ter que falar uma que é meio clichê, mas assim emotiva,
2: mágica, maravilhosa, e que tem a ver com o meu histórico de
1: vida dos últimos tempos, chama
2: Inner Bloom do Rufus. Ela é uma aventura. Um
1: que eu até tenho que agradecer a Drego porque eu ouvi Rufus do Sol pela primeira vez também. na festa Dretarde é com isso. o tocando, e eu falei... Que música e ninguém,
2: legal. E ninguém nem conhecia Rufus ainda. Ninguém ali, nem conhecia, irmão. A mesma uhum. coisa com o Bob Moses, com o Norin Pure. É, às vezes a gente fica comendo quieto, porque não tem o que falar se você introduziu ou não. Foda-se quem introduziu, o que importa é quem foi tocado, não é? E hoje o Bloom vira até essa... um clichê, porque fala, ah não, o Bloom é muito pop. Calma aí, amigo, o Inner Bloom toca o coração. Sim, essa é uma música sei. do que a gente falou, que se vai falar que não tem ninguém musicalmente ali, muito inteligente pra ter feito
1: Três cabeças, é uma minimamente. Pintura, se é. não for uma, uma Talvez dúzia. Talvez até outros
2: corações ajudando na, uhum. naquilo, né? Para que os três consigam exercer, mas é maravilhoso. O Inner Bloom é um hino. É um hino. Hoje em dia é um dos grandes hinos para mim da música eletrônica, porque ele emociona e ele faz dançar. Sim. A música eletrônica é isso. Tem uma junção. Tem que fazer dançar e tem que tocar o coração. Tem as outras lá, explosiva, tal, que daí são outras funções, Sim. mas o meu ver da música eletrônica, o poder que isso tem. É tocar seu coração e com isso fazer você se movimentar. Com o olho aberto, fechado, melhor ainda. Porque você entra em uma viagem interna. E aquilo te faz lembrar coisas que te agradam, provavelmente.
0: O Rufus do Sol, você tocou lá no... Quando a gente fez o doc do Adis lá na Bahia. Você me apresentou lá.
1: Foi lá aquela vez. E
0: tem o... É legal. Foi herança de Dragos L. E uhum. muitos
1: amigos meus não conheciam e que depois que eu descobri, começaram, nossa, que música legal, que música é legal. É muito incrível. Isso se difundiu. É isso? Eu acho que se, essa música tem
2: na playlist? Tem. Não. Não? não. Agora vai ter. Ah, tem vai na ter, minha playlist. Ah, não. Senão eu ia falar, eu ia falar alguma outra, mas é não, acho que nenhuma chega aos pés dessa atualmente, né? É um... Tem Man With The Red Face lá, o remix, um negócio ou outro, que são clássicos também mas nenhum chega perto desse, do que causou. Porque... Eu acho que essa é, é a sua música, é a sua é, cara. É isso, é uma junção do o Drelirium também, é uma junção de tudo que eu sou, e ao mesmo tempo eu vi essa música sendo escutada por 0,3 pessoas para 3 milhões de pessoas. Uhum. Hoje o Rufus toca no Mita, eu já orcei os caras para tocar uma Inner. Que legal. Coisa ninguém conhecia, mas mesmo assim já era muito caro pra gente. Então não tinha como trazer Era melhor eu continuar tocando A <risos> música cara. do cara É, em 5 horas tem 7 do Dretade Que eu toco 3 deles Sem Porque o que é bom, não dá pra você falar Ah não, não toca mais de uma música do cara Porra nenhuma, não Pô, tem regra Que isso?
1: É. Galera
2: vibra Porra, até hoje né? o, o, A Inner Bloom nesse último agora foi emocionante É mesmo Tomara que alguém tenha filmado ali de trás Pra ter esse, esse momento registrado Mas é, dá pra, dá pra lembrar agora como foi porque todo mundo se emociona, porque
0: vira um encontro de todo mundo. Sim. É que nem um, um hino, né? Com certeza, essa track é maravilhosa. É, muito, muito. Qual o sonho não realizado ainda?
2: Sonho não realizado, eu acho que é o fato de tocar num grande festival e ser convidado. Sem eu precisar mover algumas pecinhas. Um grande festival eu já toquei no Universo Paralelo, mas talvez num... É, qual o no, festival? O online da vida, eu, eu ter mais pessoas agora que consideram e gostariam de me ver lá do que eu ter criado o próprio ambiente para estar lá. Existe uma diferença. E Sim. talvez esse é um sonho não realizado. Produzir esse show mais musical com músicas mais autorais. Então essas coisas se unem, né? Acho que as duas coisas que eu falei são uma só. Sim. Mas elas precisam de dois movimentos. Então é, é ainda um sonho não realizado. Antes eu falava que era tocar em dois Réveillons ao mesmo tempo, no mesmo dia. Não, não vejo, vejo mais foi. essa necessidade. <risos> não, já não, não...
0: Passou. É, se tiver, tem, mas não, não é um sonho. Ele vai acontecer, se for, vai acontecer. Mas qual que é o festival exatamente que você fala falar assim? Né? tocar lá, vai ser tipo mais um checkpoint.
1: Ah, o próprio...
2: Acho não que o um Drelirio um Anjuna Deep Explorations, que eu já toquei, eu já abri. Mas ser o cara, ser o bem Bomber do rolê, Entendeu? Porque a minha música atingiu um certo Hi. entusiasmo Hi. da galera. E aí, como, como o Dre, talvez um Timberland mesmo ter experiência. Não, não é nem no, no main stage no Big Room, mas é eu conseguir tocar o, os meus remixes misturados com um Tech House mais internacional, digamos. E fazer a pista, fazer o que eu faço de melhor. Porque agora só a música autoral acho que vai me levar para esses lugares e eu consegui usar a experiência de DJ que eu tenho. Sim. Que é uma munição bazuca. Só que eu preciso ter agora o que o Momento Presente tá pedindo. Que é uma música ou outra um pouco mais estourada. para eu cair na boca da galera. E assim, é de um artista brasileiro que me veio à cabeça que merece os parabéns, é o próprio Mas.
1: Pô, esse cara... É,
2: uma sonzeira da hora, o cara, o cara gosta do mar, mar. mar. É, da hora, assim. Não dá pra não, não citar, entendeu? bem também com ele. É, aí tem todos os outros brothers, assim. O e... Gabi também sempre foi referência. Tem, ele assim. marcou
1: um golaço com a... Banho de
2: Flores. É, lá, banho de gente. flores. Aí tem os outros remixes que é muito gostoso de tocar. Eu toco direto, dá pra tocar num evento de loja ou numa pista funcionando, num after. Então, é isso. A gente até saiu da pergunta, mas o sonho não realizado é esse. Maravilha.
1: Tomorrowland Brasil esse ano aí, quem sabe. É, quem sabe. É.
2: A cartinha ainda não chegou, mas...
1: Aguardas ansioso so. né? é. Vamos torcer por isso. É,
0: exatamente. Cara, demais. É. Parabéns aí pela sua história. Parabéns por tudo isso que você... Essa filosofia que você traz, uma mensagem gostosa de ouvir. Uma Obrigado. mensagem que a galera precisa ouvir mesmo, animal. Até para ter forças para seguir os próprios sonhos e as
2: vontades e...
0: Fazer algo novo. Total. Deixa suas redes sociais para quem não segue ainda, como as pessoas te encontram, como... Breguazelli. Breguazelli. G-U-A-Z-Z-E-L-L-I. tá na tela aí, ó.
2: Então, Instagram, YouTube... TikTok eu não consigo muito. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter uma, uma equipe um pouquinho maior que a gente consiga produzir conteúdo só pra lá. Mas
0: tem um momento que você precisa assumir que não dá pra fazer tudo. É importante Exato. estourar no TikTok agora, né? Meu Todo Deus, dia. eu não, 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 não... Pra mim é tipo... a gente tava falando, a obrigação que o artista tem de criar um hit que seja, pô, febre no TikTok. É, então... Então, tipo, é meio que quase que uma exigência da gravadora. Pra muita não sei gente. nem o que é
2: isso. Mas aí a gente vai estudando outras coisas e aí vão, vão surgir pessoas que vão, vão suprir essa lacuna. E aí vai, porque tudo não dá para fazer, né? É. Então agora meu foco tá fazer, continuar fazendo as festas bem, tocando bem, evoluindo como DJ e a produção da música. E com isso atingir certos sonhos ainda não realizados.
1: Muito maneiro. Eu queria aproveitar só nesse finalzinho aqui, já que você mandou uma música para playlist do Plugado, eu queria indicar a sua playlist no Spotify que Sim. faz parte do meu dia a dia. Eu já indiquei para muitos amigos e eu escuto ela de dia, de tarde, de noite. É. Ela funciona. Ela é atemporal, todos né? Todos os momentos e toda hora você tá pondo música nova porque vira e mexe e fala: essa aí não tava. Sonzeira. Por favor, fale que eu ficar só É o é Wonderful, né? É na mesma. Eu tinha três chances para falar,
2: mas eu sabia que era Wonderful. Wonderful são músicas que eu crio e seleciono. Eu tenho para colocar nessa playlist já 300 músicas. Uau. Que não estão nessa playlist ainda, mas porque o algoritmo ficou meu amigo. É uma relação de música no banho, tá de música, coisa boa. música música que eu escuto respondendo e-mail, criando projeto ou viajando de carro. Tenho parceria com, com marca de carro já há vários anos, mais de década. E aí o carro vira meu segundo estúdio, né? Então essa playlist é o que eu chamo de músicas normais, porque não é a música tum-tum-tum. E não é um super lounge, então são músicas que tem bandinha com mistura muito música eletrônica, mas tem o um humano lá tocando um instrumento ou cantando. Legal. E assim.
0: Vai ser seguiu hoje aqui. É, o Wonderful é muito legal. Vai aparecer legal. na tela aí, Dragon's L, Wonderful. Essa é. eu
1: já indiquei pra umas 50, pode ter certeza. Porque todo mundo fala que pra gente legal, fala anota aí, tô é mandando, isso. Pá! É isso. Essa merece ser e colocada essa é, o... é cerca
0: de 13 horas de música aqui. É.
1: E
2: ainda tem 300 para entrar, entendeu? Nossa. E aí é nisso que surgiu ao longo dos anos de fazer trilha pra bar, hotel, restaurante, coisas do tipo. Porque daí você pega a sua habilidade de DJ e consegue fazer música pra cada momento.
0: Mas os climas, né?
2: É. Aí tem mais duas, tem três playlists. Além da Wonderful hoje. Que uma é de baladinha, que é Color Sessions. Um pouco de som mais feliz, pop. Mas o som que eu toco, então não é super pop. E aí tem Meditation, que são as músicas de meditação pra yoga. Que legal. E aí eu faço yoga direto quando eu tô fazendo por conta própria com essa playlist. Ou os eventos de yoga que eu mesmo organizo com a Inner e com, com os parceiros. É, eu toco como DJ, só que toco músicas de yoga daí. E aí tem a Drelinium, que é a mais recente, que é um som um pouco mais progressive. Que é o que eu gosto de tocar também. Preciso seguir é. essa. É, gostosinho. Eu
0: comecei uma playlist uma playlist que é totalmente o contrário agora. Se chama Haja Fôlego. Haja Fôlego. Que é, cara, músicas difíceis de cantar e que me animam de aprender. E, pô, vou quebrar a cabeça ali. É quase um trabalhinho. Então, sei lá, tem umas, umas 30 músicas já. Mas, assim, todas eu tô aprendendo. Tem uma lá que vai ser difícil. Legal. Rap é Lorde é um rap super... Puta, Tem quase 10 minutos e... Puta, não, não tem 10 minutos, tem uns 6 minutos. Só que, assim, o cara fala muito rápido e é difícil de aprender. Hora, a
2: hora, música hoje tem muito, né? É impressionante que sai de música boa também. A, a todo momento.
0: Hoje. É isso, Drey. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Marcelo. Deixa Meu seus Deus ah, Deus. o seu é privado, né? Eu nem vou falar para deixar a sua... é. <risos> o Marcelo é low Preciso. <risos> Dretardo,
2: dia 22 do 7. Lá estaremos e você também, hein? O Máfia vai levar as, as meninas
1: dele. Não, é de menor de não, idade. Não, não dá né?
0: ainda. Quantos anos? Tenho três. Do um, três, você tem? De nove. É. Quantos Giggs. anos você tem? Tenho, vou fazer 40. Uou, Raul. Eu tenho uma de 14 e duas de 9. Segunda gravidez, gente. <risos> da hora, parabéns. Já, já vai poder ir pra festa. É. Logo, logo. E você que não segue aí ainda, se inscreva nos canais, segue aí o Dré, segue aqui Carlos Máfia também, vai aparecer aqui embaixo. Se inscreva nos canais e obrigado. Até o próximo Flugado Podcast. Grande beijo. Valeu.
1: Uou.